0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer. Hallo Christian. Hallo Fabian. Christian, ich habe einleitend eine kleine Frage heute an dich. Kannst du dich noch dran erinnern, was du so in der ersten Hälfte der 90er Jahre Samstagnachmittags gemacht hast?
1: Wow, das ist eine Frage. Nee, weiß nicht. Irgendwas im Fernsehen angeguckt wahrscheinlich oder vorm Computer gesessen oder von den Eltern rausgeschmissen worden mit den Worten, spiel doch mal im Garten.
0: Also mit deiner ersten Antwort warst du schon relativ nah daran, worauf ich abziele. Ich habe nämlich schön immer, ich glaube ab 1991, den Disney-Club geschaut. Das lief immer samstagnachmittags in der ARD und natürlich habe ich das jetzt lange Zeit vergessen gehabt, aber als ich es dann wieder wusste, ach ja, Disney-Club, ich wusste sogar noch, wie die Moderatoren hießen, zumindest am Anfang dieser Show, das waren nämlich Ralf und Antje.
1: Oh, hallo und herzlich willkommen zum Disney-Club,
0: servus! Äh. Oh, die ja, also. Hallo und herzlich Ach, willkommen auch von mir. Hallo. Also ich glaube Ralf Bauer und Antje Pieper und zumindest sie ist ja heute, glaube ich, noch eine renommierte Journalistin und die haben diese Disney-Show moderiert. Das war so ein bisschen Kids sitzen im Studio und junge Moderatoren und Moderatorinnen führen da so ein bisschen durch eine Sendung und bauen so eine Art Gerüst um verschiedene Zeichentrickshows von Disney. Und eine davon, ist die Vorlage für das Spiel, über das wir heute sprechen. Es ist nämlich DuckTales. Es war zu der Zeit eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich habe wahrscheinlich alle Folgen davon irgendwann mal gesehen.
1: Ich bin ja ein Ticken älter als du, aber aus dem DuckTales-Alter war ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht entwachsen. Ich fand die Serie auch <lacht> extrem gut. Also angefangen von der Titelmelodie über den ganzen Cast und das Abenteuerthema, das die Serie durchzogen hat, fand ich ganz
0: hervorragend. Turbulent wie Hurricane Hier ist Duck. Wer zum Happy End Es sind Tick, -Trick Die Serie ist 1987 gestartet in den USA, bei uns erst entsprechend ein paar Jahren Verzögerung und dann ging ein wenig Zeit ins Land und Ende 1989 gab es dazu dann ein Videospiel von Capcom, von einem japanischen Publisher und Entwickler, der das Ganze im Auftrag von Disney gemacht hat. Und das Spiel erschien für das Nintendo NES. Und wenn ich jetzt 1989 sage, dann sprechen wir über die USA. Wir sind ja damals noch in der Zeit, wo so regionale Unterschiede noch sehr, sehr groß waren in den Veröffentlichungsdaten. Also in Japan kam es dann im Januar 1990 und bei uns tatsächlich erst im Dezember 1990. Und ich muss es vorweg schicken, es ist ein bisschen traurig, obwohl ich so ein großer DuckTales-Fan war, ich habe das Spiel damals nicht in der NES-Version gespielt und ich will auch gern kurz sagen, woran es liegt. Ich habe noch darüber nachgedacht, so wie das wohl kam und ich weiß von mir selber so, dass ich am Anfang begeisterter NES-Spieler war. Und das NES war ja auch in Europa damals schon ein paar Jahre auf dem Markt und das hat so die ersten Jahre für mich gut funktioniert und dann bin ich eher so ein bisschen in das Amiga-Lager rübergewandert, so im Übergang von den 80ern in die 90er, weil die Spiele häufig grafisch und vom Sound her etwas besser waren als auf dem NES und bin dann erst wieder so mit dem Super Nintendo sehr stark ins Konsolenlager zurückgegangen, aber das DuckTales, über das wir heute sprechen, habe ich, wie gesagt, nicht auf dem NES gespielt, ich kenne die Game Boy version die eine Portierung ist, die aber schon einen eigenständigen Charakter hat, wo wir später sicher auch drüber sprechen werden. Wann hast du denn das DuckTales, über das wir heute sprechen, zum ersten Mal gespielt? Ich habe noch eine
1: traumatischere Geschichte zu erzählen. Ich habe es nämlich auch nicht auf dem NES damals gespielt. Ich habe die Serie geliebt, wie wir schon gesagt haben und war damals ein begeisterter Leser des Spielemagazins ASM, was ja ein Multiplattformmagazin war. Das heißt, ich habe also, obwohl wir zu Hause im PC stehen hatten, auch über die Zeitschrift mitbekommen, was auf anderen Plattformen los war. Und und darüber, muss wohl die ASM gewesen sein, habe ich dann auch mitbekommen, dass es da dieses hervorragende Spiel fürs NES gibt, nämlich DuckTales. Hm. Und dann ist mir später irgendwann untergekommen, dass es für den PC auch ein DuckTales-Spiel gibt und dann dachte oh. ich, boah, Gott sei Dank, jetzt kann ich also diese hervorragende Erfahrung von der Konsole auf meinem PC nachholen. Hab mir das über den Freundeskreis organisiert, zum Glück kein Geld dafür ausgegeben, stellt sich raus, es hatte mit dem DuckTales vom NES nicht das geringste zu tun. <lacht> Wir werden vielleicht später noch mal drauf eingehen, wie es mit den Heimcomputerfassungen aussah. Das könnte dir am Amiga auch untergekommen sein. Kanntest du das, das Amiga DuckTales? Ja, es ist dieses Quest for Gold, ne? Quest for Gold, genau, ja. Ja, es ist eine andere Art von Spiel gewesen. Ja, ja, ganz andere Art von Spiel. Das war diese Ära, wo Spiele oder Lizenzen von Spielen für unterschiedliche Systeme, teils von unterschiedlichen Herstellern bearbeitet wurden und dann auch unterschiedliche Erfahrungen dabei rausgekommen sind. Und die Konsolenbesitzer, also spezifisch NES und Gameboy-Besitzer,
0: haben da das wesentlich bessere Spiel bekommen. Also häufig war es tatsächlich damals ja noch so, dass Lizenzspiele, egal auf welcher Plattform, nicht sonderlich gut waren. Das war damals noch so ein Running Gag, dass man eben billige Spiele zusammengeschustert hat mit einem großen Namen. Das ist hier eine große Ausnahme und das gilt für viele der Spiele, die Capcom damals im Rahmen dieses Deals mit Disney gemacht hat. Da folgten auf DuckTales auch noch einige NES-Spiele nach, die wir später auch nochmal ansprechen können. Es ging dem Ganzen tatsächlich auch ein Spiel noch voraus, das können wir, glaube ich, hier einleitend mal eben abhaken. Es ist ein relativ unbekanntes Spiel, obwohl Mickey Mouse die Hauptrolle spielt, nämlich Mickey Mouse gepayt ein Spiel von 1987 schon für das NES, das auch über Capcom kam, das hatten sie aber noch nicht selber entwickelt. Das hatte das japanische Studio Hudson gemacht und ich habe da jetzt mal ein bisschen reingeschaut, das ist schon relativ zu Recht vergessen. Das ist nichts Besonderes und dann vergeht eben einige Zeit und ich denke, dass auch der Druck und die Erwartungshaltung bei allen Beteiligten hier deutlich höher war, als man dann eben diese sehr attraktive DuckTales-Dezenz bekam, weil es ja wirklich schnell herausstellte, hui, das ist ein richtig großer Erfolg als TV-Serie und lasst uns da auch mal ein gutes Spiel zu machen, wo unsere Charaktere nicht irgendwie verheizt werden in einem minderwertigen Videospiel. Also da hat auf jeden Fall schon ein Wandel stattgefunden in diesen zwei Jahren zwischen dem mickey Mouse spiel und dem DuckTales.
1: Ja, wie du schon sagtest, das ist ja dann auch zu Capcom intern gewandert. Vielleicht kurz zur Einordnung. Wir sind hier, wie gesagt, auf dem NES, also auf dem Nintendo Entertainment System, dem Vorläufer vom Super-NES. Und wir sind ja hier im Jahr 1989 auch in einer Ära, wo das NES, ja, so seinen Scheitelpunkt hat, würde ich fast sagen. Das ist da schon ein paar Jahre auf dem Markt, also in den USA kam es 85, in Europa 86 und da sind schon eine ganze Reihe von ganz hervorragenden Spielen erschienen. Also viele von den großen NES Klassikern, ein Zelda, ein Mega Man, ein Metroid, ein Contra, die sind da alle schon auf dem Markt, als DuckTales 1989 kommt und das System selbst ist schon millionenfach in den Haushalten. Also eine breite Basis, gut beherrscht das System schon zu dem Zeitpunkt, auch Capcom ist da schon lange zu zu Hause und in diesen goldenen Markt sozusagen kommt dann das DuckTales. Und das NES ist damals, da gibt es zwar das Megatrive schon zu dieser Zeit, aber es fängt erst an sich zu verbreiten. Das heißt, das NES ist einfach die Konsole, auf der man so ein Spiel verkaufen kann. Und dann kommt eben zusammen dazu, dass die Fernsehserie als Vorbild sehr erfolgreich ist, das hattest du ja schon gesagt. Und dass Disney als Lizenzgeber gerade erst so, ach, ja, ich würde sagen, Dabei ist, seinen Fußabdruck zu etablieren, was Spieleerstellung und Spielelizenzen angeht. Die haben zwar mit Nintendo schon seit den 80er Jahren, frühen 80er Jahren, einen Deal, dass Nintendo Game Watch-Spiele macht auf Basis von Disney-Charakteren. Das fällt ja aber normalerweise nicht unter das, was wir hierzu so als Computerspielgeschichte oder Videospielgeschichte beschreiben würden. Und dann gibt es ein Lizenzspiel für das Atari 2600, Sorceress Apprentice, also der Zauberlehrling, das passiert auf dem Phantasia. Und dann kommt eine Phase, in der Disney hauptsächlich über Sierra, also diese berühmte Adventure-Firma, in Erscheinung tritt und Spiele für ein, ja sagen wir mal, ein Kinderpublikum macht. Da sind schöne Titel dabei, sowas wie Donald Duck's Playground, das hatten wir schon mal in unserer Quackshot-Episode erwähnt. Oh ja. Oder Mickey Space Adventure und sowas. Aber in dieser ganzen Zeit ist Disney kein eigener Hersteller von Spielen. Die haben noch nicht mal ein eigenes internes Entwicklungsstudio, die haben eine Softwareabteilung, die ist auch unter der Edutainment-Sparte aufgehangen, also unter der Bildungssparte sozusagen bei Disney. Es ist also kein Wunder, dass sie sich auf diese Arten von Spielen auch fokussieren. Und dann in der zweiten Hälfte der 80er ändert sich das, da baut Disney ein internes Entwicklungsstudio auf, Walt Disney Computer Software heißt das, die fokussieren sich dann auf die Belieferung von Heimcomputern. Die haben also nichts mit Konsolen zu tun, sondern hier werden Spiele selbst entwickelt oder koproduziert, die sind aber fast alle ziemlich dürftig, da ist in der Palette kaum was von Rang dabei, vielleicht mit Ausnahme von Stunt Island, was ich sehr geliebt habe. Und auf den Konsolen, da bleibt Disney aber Lizenzgeber. Da suchen sie sich also wechselnde Entwicklungspartner. Und wie du schon sagtest, der erste Entwicklungspartner fürs NES ist Hudson Soft in den USA. Und Capcom ist da nur, in Anführungszeichen, der Publisher, auch nur der US-Publisher. Was meiner Einschätzung nach schlichtweg daran liegt, dass Hudson Soft noch keine us dependance hat zu dem Zeitpunkt. Das kommt dann ein Jahr später. Und Capcom schon. Die sind da schon etabliert auf dem US-Markt und auf die eine oder andere Weise landet dann aber die nächste Disney Lizenz, die Disney vergibt direkt bei Capcom und das ist dann eben auch schon die DuckTales Lizenz.
0: Ja, wobei man also sagen muss, Disney bleibt da schon noch involviert auch in der Entwicklung, also sie Stimmt coden hier nichts, sie programmieren hier nichts, das ist aber vielleicht was, was wir ein bisschen später in der Folge nochmal ansprechen können, wie genau diese Zusammenarbeit auch ausfällt zwischen den beiden Firmen in der Entstehung des Spiels, weil sonst tauchen wir jetzt schon so sehr viel in die Entstehungsgeschichte ein, ohne dass wir schon mal gesagt haben, was für eine Art von Spiel wir hier eigentlich vor uns haben, wobei es jetzt fairerweise keine Überraschung ist, denn DuckTales ist ein Jump'n'Run, wer hätte es gedacht? Das ist ein <lacht> Der großen Konsolengenres der damaligen Zeit. Viele erfolgreiche Spiele sind in diesem Genre unterwegs und es bietet sich ja auch tatsächlich an. Also die TV-Serie ist geprägt von Abenteuern, von Action, von Dynamik und natürlich machst du daraus kein Adventure, kein Strategiespiel und wahrscheinlich auch kein Rennspiel oder Sportspiel, sondern du nimmst ein Genre, was die Leute kennen, was gerade auch jüngere Spieler und Spielerinnen kennen und das ist hier eben ein Jump'n'Run. Die Fernsehserie,
1: die dreht sich ja um Dagobert Duck als Protagonist, würde ich sagen, vielleicht gemeinsam mit seinen Neffen Tick, Trick und Track und dementsprechend ist Dagobert Duck auch der Star hier in dem DuckTales-Spiel. Also ihn steuern wir, er ist sozusagen der Mario in diesem Spiel. Die Fernsehserie ist quasi ein Film gewordenes, lustiges Taschenbuch. Auch in den lustigen Taschenbüchern zieht Dagobert Duck ja meistens auf irgendwelche Abenteuer, Schatzsuchungen auf. Also es geht immer darum, irgendwie Geld zu erwirtschaften oder irgendwelche Abenteuer zu bestehen, die oft ja auch raus in die Welt führen, also auch diesen Erkundungs- und Abenteueraspekt haben und so ist es hier im Spiel auch. Das hat ja sogar eine Story, ich lese die mal in ihrer Gesamtheit aus dem Handbuch vor, Oh ja. also das Handbuch ist englisch, aber hier von mir frei übertragen. Onkel Dagobert ist ein Weltklasse-Millionär und Liebhaber von Abenteuern. Sein diesmaliges Ziel ist es, die fünf verlorenen Schätze zu finden, die über die Welt verstreut liegen. Punkt, Zitat Ende. Das
0: war's. Ja, ist klar. Umrissen würde ich sagen. Ich meine, jeder kennt die Hauptmotivation von Dagobert Duck. Das ist die Mehrung seines Reichtums. Und viel mehr brauchst du dann auch nicht, weil hier sind ja wichtige Infos auch noch drin. Du hast gesagt, es gibt fünf Schätze. Daraus können wir uns schon ableiten. Es wird wahrscheinlich fünf Level in diesem Spiel geben. Mhm. Und die werden an unterschiedlichen Orten auf der ganzen Welt und vielleicht, wenn sie ganz verrückt sind, auch darüber hinaus spielen, wo man eben versucht, an diese Schätze zu gelangen. Und tatsächlich ist es auch so. So ist es, genau. Die fünf Schätze, die es zu finden
1: gilt, sind die Krone des Genghis Khan, das Zepter des Inka-Königs, soweit so normal. Dann kommt der Riesendiamant des Erdinneren, die Münze des Verlorenen Reiches. Da wird es schon ein bisschen mystischer, aber okay, das sind auch noch nachvollziehbare Schätze. Und vielleicht etwas verwunderlicher ist der fünfte Eintrag auf dieser Liste, nämlich der grüne Käse des langen Lebens. Von dem habe ich jetzt noch nichts gehört,
0: aber der gehört auch zu den fünf großen verlorenen Schätzen. Ja, ich war gespannt darauf, wie du die fünf Schätze übersetzen würdest, weil es mir auch bei dem Käse ein bisschen schwer gefallen. Ich habe, glaube ich, hier auch stehen grüner Käse der Langlebigkeit. Wir können ja mal kurz darüber sprechen, wo denn diese Schätze liegen und da fangen wir doch mal bei dem Käse an. Und der ist an dem außergewöhnlichsten Ort zu finden, nämlich auf dem Mond. Und ich stelle das deswegen jetzt voran, auch wenn es eigentlich in der Liste der Level, der fünfte und letzte Level ist, weil du das gerade gesagt hast mit dem grünen Käse. Ich habe das jetzt leider nicht mehr nachgucken können, aber wo du das eben sagtest, gibt es nicht irgendwo, ich weiß nicht, ob das was mit Disney zu tun hat, aber irgendwer hat doch mal irgendwo gesagt, der Mond würde aus grünem Käse bestehen.
1: Ja, das ist bestimmt eine Anspielung darauf. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo es herkommt, aber ja, ich nehme an ein Stück des Mondes dann einfach ist. Wobei, wir sind ja auf dem Mond unterwegs und da sieht es jetzt nicht so käsig aus. Das ist schon ein wirkliches, auch schon zugeschnittenes Stück Käse, das man da findet. Mhm. Muss schon ein besonderes Artefakt sein. Aber es passt zum Mond. Im Spiel ist der Mond, also zumindest auf der Karte, auf der man die Levels auswählt, ja auch grün. Aber gut, der Kontinent auf dem Mond unterwegs ist auch grün. Also das will jetzt nicht viel heißen.
0: <lacht> ja, also es gibt quasi so eine Art Hub. Das ist so ein... Was würdest du sagen, ist das ein Großrechner, der im Geldspeicher von Dagobert Duck steht? Ja, ich habe mir hier
1: Computer aufgeschrieben, dann habe ich es durchgestrichen und durch Maschine ersetzt, weil das hat ja auch Röhren und Lüfter und sowas, was da dran geschraubt ist. Aber im Endeffekt ist es ein Ding mit
0: mehreren Bildschirmen drauf und vielen Tasten und Knöpfen. Und der zentrale Bildschirm, nachdem man das Titelbild gesehen hat und sich für einen der drei Schwierigkeitsgrade entschieden hat, dieser Bildschirm zeigt eine Liste, einfach mit kurzen Texten, wo man die Level auswählt. Und das sind, jetzt mal frei übersetzt, ein Dschungel am Amazonas, ein Spukhaus in Transsilvanien, es sind Minen in Afrika, es sind verschneite Himalaya-Gipfel und eben der Mond. Und dann, einigermaßen ungewöhnlich, innerhalb dieses Genres beginnt es nicht einfach mit Level 1 Amazonas, sondern man kann von vornherein frei wählen, wo man dann hinreisen möchte. Das Spiel gibt da keine Tipps oder macht irgendwelche Einschränkungen, sondern stellt dir das einfach völlig frei zur Wahl. Und dann kann man sich entscheiden, wo es losgehen soll. Ich glaube, die meisten würden sich wahrscheinlich instinktiv erstmal für den Amazonas entscheiden. Und ich würde auch sagen, es ist der einfachste der fünf Level, wobei Was? sie sich nicht so stark unterscheiden. Findest du nicht? Aber finde ich interessant, dass wir hier gerade schon anfangen.
1: ich habe mir hier aufgeschrieben. Es wundert mich, dass der Amazonas an erster Stelle steht, weil es der schwierigste von den Levels ist. Das verstehe ich überhaupt. Wow, jetzt müssen wir mal miteinander
0: ein Wörtchen reden, glaube ich. Der Amazonas ist doch nie
1: im Leben der einfachste Level.
0: Doch. Wir ziehen <lacht> das mal so auf. Ich kann dir aus den anderen Leveln, dann machen wir auch gleich eine schöne Beschreibung dieser anderen Level, mal Gegner nennen die schwieriger oder nerviger sind als die Gegner, die dir am Amazonas begegnen. Ja. Zum Beispiel in Transsilvanien, in dem Geisterhaus, da gibt es solche schwebenden Geister. Das sind so typische weiße Laken, die relativ unvorhersehbar rumflattern, wo ich es furchtbar anstrengend finde, zu antizipieren, wie du denen ausweichst, weil du ganz schlecht vorhersagen kannst, fliegt der jetzt nach oben, fliegt der nach unten, soll ich mich ducken, soll ich springen? Und dann bist du auch schon getroffen. Am Himalaya hast du solche springenden Bergziegen. Also ich finde generell Gegner, die schnell ihre Höhe verändern können, die sind immer blöd in Jump Runs. Und du hast eine ganz seltsame Art an Gegner, so wie enten eishockeyspieler die mit solchen Hockeymasken dann da unterirdisch am Himalaya auf dem Eis rumfahren und dir so Eisblöcke entgegenschießen, was sonst übrigens fast gar kein Gegner macht. Also die greifen dich nicht aus der Ferne an, die treffen dich bei Kontakt. Du hast am Mond solche gepanzerten Roboter-Enten, die dich angreifen, die ich auch dezent nervig finde. Und die Mondoberfläche ist nur ein kleiner Teil des Levels. Du kannst dann über eine Kette in ein Raumschiff klettern. Und da gibt es noch Aliens, die ich teilweise auch ein bisschen schwierig finde, weil eine Sorte davon, das sind wieder so schwebende Gegner. Und in den Minen in Afrika, da hast du mindestens mal Fledermäuse, die zunächst nur an der Decke hängen, aber sie stürzen sich immer genau im unpassendsten Moment dann runter. Man kann das auch ganz schlecht vorhersehen. Und du hast, wenn du über so Felsen springst, die so ein bisschen weiter auseinander sind und im Hintergrund ist ein Wasserfall, dann springen immer so Gegner von unten nach oben. So ähnlich wie diese Meeresmonster in Castlevania spielen. Die finde ich auch nervig. Und dahingegen, jetzt sind wir wieder am Amazonas. Die Gorillas, die laufen halt von links nach rechts. Die fleischfressenden Pflanzen, die sind statisch, da kannst du einfach drüber springen. Und die Bienen, ja, die fliegen auch, die fliegen aber relativ gerade. Also ich finde gar nicht, dass das der schwerste der fünf Level ist. Okay, doch. Das ist der beste
1: der fünf Level, finde ich. Ja, natürlich ist es Ansichtssache, aber es hat mehrere Gründe. Also zum einen, eine der Sachen, die DuckTales zu so einer sehr schönen Spielerfahrung macht, die wir gleich noch mehr würdigen müssen, ist, dass die Levels teilweise offen gestaltet sind, sodass du also verschiedene Möglichkeiten hast, an dein Ziel zu kommen. Das gilt für den Amazonas-Level am wenigsten. Dort gibt es am Anfang die Möglichkeit, ein bisschen wie bei Pitfall, dieser Klassiker für das Atari 2600, entweder im Dschungel oben am Wald entlang zu gehen oder unten einen Weg durch eine Höhle zu nehmen, der da drunten liegt. Aber der gesamte Rest des Levels ist dann mehr oder weniger linear. Wogegen du bei anderen Levels oft verschiedene und auch sehr kurze Wege zum Bosskampf hast, was immer das Ende des Levels ist. Den Himalaya zum Beispiel. Um zum Boss zu kommen, musst du das erste Seil nach unten, dann nach links, dann das nächste Seil nach oben und nach rechts. Da hast du ein Drittel des Levels gesehen, das sind vielleicht eineinhalb Minuten, die du da gespielt hast und dann bist du beim Boss. Und hast den ganzen Rest, die ganzen Schwierigkeiten ausgelassen. Hast du keinen einzigen von den Eishockeyspielern zum Beispiel gesehen und keinen von den fallenden Eiszapfen und so weiter. Also das Amazonas-Level ist dahingehend schon mal ein bisschen schwieriger als die anderen, als es dich zwingt, es wirklich vollständig durchzuspielen. Dann, die Gegner an sich sind jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, aber die kombination der Gegner mit den Herausforderungen im Level sind manchmal hakelig. Du hast ja zum Beispiel diese Passage im Amazonas-Level, wo du in der Luft springen musst, wo du eine, einen Abgrund überwindest, also einmal das ganze Level von rechts nach links quasi durchspringst, um auf den nächsten Bergvorsprung zu kommen. Und da springst du von Block zu Block und hast sogar eine Passage, wo du dich an den Hubschrauber von Quack, dem Bruchbrot, dranhängen musst. Und an dieser Stelle kommt eine Biene angeflogen. Wenn du das nicht weißt und nicht im richtigen Moment dann abspringst, dann wirst du von der auf jeden Fall getroffen. Und ein Absturz hier heißt
0: immer Leben weg. Also es ist eine defizile Sprungpassage. Ich wusste, dass du jetzt auf dieser einen Biene rumreiten würdest, weil die ist mir leider auch gerade eingefallen. Die ist wirklich ein bisschen dämlich. Ja, die ist dämlich. Du hängst an so einem Seil an dem Hubschrauber von Quack, was eine super coole Idee übrigens ist und eine schöne Hommage auch an die Serie und du kannst nicht bis zu dem Block fliegen, an dem du dich runterfallen lassen musst, sondern du musst vorher so schräg abspringen, damit du auf dieser Biene landest und dich von der dann rüber katapultieren kannst auf diesen Block, das stimmt schon, das ist aber einfach mhm. ein etwas schlecht designter Moment, ein Einzelmoment, finde ich.
1: Ja, aber pass auf, mein Plädoyer ist noch nicht vorbei. Ich habe noch zwei Punkte. Da wirst du flackern mit den Ohren. <lacht> da wirst du dann sagen, okay, Christian, ich sehe es ein. Der nächste Punkt ist, das ist das einzige Level, das einen Gating-Mechanismus hat, der voraussetzt, dass du den vorigen Teil des Levels gründlich abgegrast hast. Das wird ja nämlich vor dem Boss Geld abgeknöpft. 300.000 Dollar musst du zahlen an eine alte Inka-Statue damit dann eine schwebende Plattform erscheint, die dich nach oben trägt zu der Liane, die dich zum Bosskampf bringt. Und 300.000 ist zu diesem Zeitpunkt, wenn du nur durchgehuscht bist durch das Level, nicht wenig Geld, dann hast du das nämlich nicht. Und dann ist es an dieser Stelle ist wieder Umkehren angesagt. Und das hat kein anderes Level. Also wenn du das unbedarft spielst, dann kommst du hier schnell zu einem Punkt, wo du nicht weiterkommst und du musst das Level vorher also gründlich genug spielen, um dieses Geld zusammenzutragen. Und ein letzter und schlagender Grund, warum es nicht gut ist als das Startlevel aus Strategie, Erwägungen ist, weil es auch wiederum das einzige Level ist, das keine versteckten Extras hat, keine Extra Leben, keine Lebensenergieerweiterung. Es ist also auch allein taktisch viel sinnvoller, mit einem Level anzufangen wie dem Himalaya zum Beispiel, wo du einen zusätzlichen
0: Lebenspunkt gewinnen kannst, als mit dem Amazonas. Okay, Christian, du hast mir jetzt natürlich so eine gute Vorlage hingelegt. Ich kann die jetzt leider nicht liegen lassen, auch wenn das natürlich dazu führen wird, dass deine ganze Argumentation jetzt in sich zusammenfällt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay, gehen wir mal zu meinem ersten Durchspielen jetzt zurück. Ich habe auch den Amazonas gespielt. Wie du schon sagtest, die Levels sind alle so ein bisschen kleine, mehr oder weniger labyrinthartig angelegte 2D-Welten, die ein bisschen scrollen, aber auch Bildschirmwechsel haben. Und der Amazonas ist noch relativ linear, du läufst zunächst von links nach rechts, entweder oben durch den Dschungel oder unten durch die Höhlen und dann kletterst du eine Weile an der Liane hoch und dann musst du so über den Wolken wieder nach links zurück, diesen Bereich, den du eben schon beschrieben hast, aber wenn du da dann angekommen bist und dann kannst du oben in so eine Art Tempel, würde ich das mhm. jetzt mal nennen, reinklettern, Genau. da musst du nur noch ganz wenig von spielen, und dann kannst du entweder über eine Schatztruhe, die erscheint, oder du musst dich von einem Gegner abstoßen, an eine nicht sichtbare Liane am oberen Bildschirmrand springen. Die kletterst du hoch. Dann ist oben noch ein kleiner Raum mit ein paar Blöcken. Da springst du drüber, kannst dann wieder nach unten dich fallen lassen. Und dann überspringst du das komplette Ende des Levels, inklusive dieser Zahlschranke, die du eben beschrieben hast, und landest direkt beim Endgegner. Mhm, das stimmt.
1: Das entwertet meine Argumentation jetzt nicht, weil da muss man ja trotzdem erstmal mal draufkommen, dass man das machen kann. Aber es ist trotzdem ein sehr guter Punkt, einer der besten Punkte, würde ich sagen, warum DuckTale ein gut designtes Spiel ist. Es hat hier diese potenzielle Sackgasse, wenn du nicht genügend Geld dabei hast, und vielleicht sollten wir das noch dazu sagen, Geld ist sozusagen die Punktzahl in einem Level. Dagobert startet immer mit Null und im ganzen Level verteilt sind Diamanten, die entweder aus Schatztruhen kommen oder die auch einfach in der Luft auftauchen also es lohnt sich in dem Spiel auch einfach mal in Ecken zu springen, in Mauernischen reinzugucken, da tauchen meistens dann irgendwelche Diamanten auf und jeder davon ist unterschiedlichen Geldbetrag wert und wenn du diese 300.000 also nicht zusammengetragen hast bei dieser Statue, dann ist das gar keine Sackgasse, sondern du kannst wieder zurückgehen zum Anfang des Tempels. Da steht Quack, der Bruchpilot und fragt, ob du nach Entenhausen zurück möchtest. Du kannst das Level also an der Stelle abbrechen und kannst es dann nochmal neu starten. Es geht nur einmal, der ist nur einmal da, aber immerhin, ne, du kommst da wieder raus. Aber es gibt auch diesen anderen Weg, den du beschrieben hast, dass es einen versteckten Teleport zum Bosskampf gibt. Und es gibt sogar noch einen dritten Weg, auch im Raum mit der Statue. Da tauchen ja diese Speerwerfergegner auf und du kannst es auch so abpassen, dass du einen von denen mit dem Pugo-Stab auf den Kopf springst und dann erreichst du sogar diese Liane da oben und kannst auch hochklettern. Also auch wenn es erstmal nach der Sackgasse
0: aussieht, ist es gar keine. Das finde ich sehr clever gemacht. Das stimmt, aber bei den anderen Leveln, du hast gesagt, die seien einfacher, weil man sie so doll abkürzen kann und Teile des Levels überspringen kann und das kannst du hier natürlich ja auch. Und dann umgehst du ja unter Umständen Ja, schon. aber das sind ja nur die letzten drei Räume. Die schwierigen Passagen musst du ja alle vorher durchlaufen. Ja, das finde ich nicht. Ich finde tatsächlich den Tempelbereich oben schwieriger, weil du hast ja dann auch noch so relativ enge Gänge, wo dich auch so eine große Felskugel verfolgt, so ein bisschen Indiana Jones-mäßig. Ja, da musst du aber durch. Ja, shit, du hast leider recht, das ist noch ein Stückchen vorher. Na gut, du sparst einen kleinen Teil. <lacht> aber ich meine, wie cool ist es denn? Dass das Spiel hier so eine Wegzollmechanik einführt, von der du dann denkst, ah okay, so tickt das Spiel also, das will, dass ich jeden Level absuche und damit ich nicht durchrenne, soll ich überall Schätze sammeln und du sagtest es eben schon, es erscheinen relativ viele Diamanten aus dem Nichts mehr oder weniger, also dann, wenn du sie in der Luft berührst, erscheinen die, dann kannst du sie einsammeln. Aber tatsächlich kommt es im Spiel später ja gar nicht mehr vor. Das Spiel verwendet diese Idee original einmal, Richtig. um diesem Level auch ein individuelles Feature zu verleihen. Genau. Um zu sagen, okay, das gibt es nur am Amazonas und genauso werden ja an den anderen Leveln später auch Ideen eingesetzt, die nur dort auftauchen oder bestimmte Gimmicks eingeführt und das ist sehr sehr clever und das ist was was man nicht unbedingt von einem Jump Run und vor allem vielleicht auch nicht von einem Lizenz Jump Run damals erwartet hätte, dass es sich bemüht fünf Level zu gestalten, die nicht nur optisch völlig unterschiedlich sind, weil es sind sie auch. Also man kann sich das schon ein bisschen herleiten, der Amazonas ist natürlich grün und ein bisschen braun, das Spukschloss ist eher dunkel, das viel schwarz zu sehen, die Minen sind auch so ich würde sagen so ein bisschen Braun ist hier so die dominante Farbe, während es dann am Himalaya sehr hell wird, also blauer Himmel in den Außenbereichen und viel Weiß mit Eis und Schnee und der Mond ist dann wieder eben eine Mondlandschaft und es gibt auch in jedem Bereich individuelle Gegner, also es gibt nur wenige Gegnerarten, die wiederverwendet werden. Und das ist toll, wie viel Mühe darauf aufgewendet wurde, diese Level vielfältig zu gestalten und das nicht nur, was den Look angeht, sondern eben auch die Aufgaben oder spezielle Charakteristika dieser Level und das alles aufbauend auf einer ganz simplen Steuerung, weil da kommen wir jetzt auch nicht mehr drum rum. Einige Male hast du jetzt, glaube ich, auch schon den Pogo-Sprung erwähnt. Es gibt ja im Grunde, nur zwei Aktionen, die du machen kannst, denn das NES-Pad hat nur zwei Tasten. Du hast die A-Taste, mit der springst du, und mit der B-Taste benutzt du den Stock. Das kannst du einmal machen, während du noch am Boden bist. Dann ist das quasi ein Schlag nach vorne. Das ist aber nicht dafür geeignet, mit Ausnahme von einem Gegnertyp, würde ich jetzt mal sagen, um den Gegner anzugreifen. Sondern du kannst damit vielleicht mal auf eine Schatztruhe schlagen. Dann geht die auf. Du kannst ein Fass schlagen. Dann rollt es nach links oder rechts und kann dabei den Gegner besiegen. Aber eigentlich bildet es dir eher an einer anderen Stelle eine Plattform, damit du höher springen kannst. Aber wichtig wird die B-Taste, wenn man sie im Sprung betätigt. Komischerweise muss man springen, dann nach unten gedrückt halten und dann die B-Taste drücken. Dann nimmt Dagobert seinen Stock quasi unter sich und dann wird er zu einem Pogo-Stick. Das heißt, man federt dann durch die Level und jetzt kann man auch auf Gegner draufspringen. Das geht mit dem normalen Sprung nicht. Also doch, es geht schon, aber es schadet dir eben. Es ist kein Sprung, der Gegner besiegt, sondern dann kannst du Gegner ausschalten. Du kannst über Stacheln springen. Du kannst generell höher springen, weil das quasi deine Sprungstärke erhöht, wenn du diesen Pogo-Stick einsetzt. Und das ist ein ganz zentrales Merkmal, zum einen in der Bewegung durch die Level. Also es ist häufig nötig, dass du diesen Pogo-Stick-Sprung benutzt, weil er eben eine größere Reichweite hat und auch größere Höhen erreicht. Aber auch im Besiegen der Gegner ist das im Grunde genommen die einzige Waffe, die du hast. Das ist eine super angenehme Art der Bewegung in dem Spiel. Das fühlt sich einfach
1: gut an. So eine elliptische Bahn zu steuern, ist ja eh immer was Schönes. Springmechaniken sind der eher auch in Jump was super wichtig ist. Die müssen sich gut anfühlen. Auch hier hast du natürlich eine Sprungmechanik, wo du Dagobert im Sprung noch steuern kannst. Aber durch das Aktivieren und auch wieder Abschalten des Sprungs kannst du auch ein bisschen steuern, wie hoch er zum Beispiel springen soll. Normalerweise kommt er mit dem Pogostab höher. Das ist übrigens auch ein Dauersprung. Das heißt, solange du dann die B-Taste gedrückt hältst, springt er auch immer weiter so mit deinem Pogosprung. So, so hüpfen, so boing, 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 sich durch das Level bewegt. Und im Level-Design sind manchmal auch Stacheln an Decken platziert, sodass es also auch gefährlich sein kann, mit dem Pogostab hochzuspringen. Da muss man dann rechtzeitig vorher also ihn wieder einziehen, damit Dagobert nicht ganz so hoch springt and <laughs> Manchmal sind Stachen am Boden, wie wir das vorhin schon geschildert haben, wo wir dann darüber springen können mit dem Stab. Also wenn man sich erstmal gewöhnt hat an diese etwas seltsame Mechanik, dass man die Taste nach unten vorher gedrückt halten muss, dann geht das richtig gut von der Hand. Und es ist eine sehr mächtige Spielmechanik, weil solange du diesen Stab aktiviert hast, kannst du auf Gegner ja immer wieder draufspringen und jeder Gegner hält auch immer nur einen Treffer aus. Es gibt überhaupt außer den Bossen überhaupt keinen, der mehr aushalten würde. Das heißt, die sind dann echt schnell ausgeschaltet und dann ist es ist eine Geschicklichkeitsübung, halt deine Sprünge so zu timen, diese Ellipsenbahn von diesem Sprung so zu timen, dass du dann auf dem Punkt landest, wo du sein möchtest, einem Gegner, einer Schatztruhe, um sie aufzubrechen, einem Stein, um ihn zu zerbrechen
0: und so weiter. Ja, es ist in gewisser Weise auch immer Vorausplanung nötig, also du guckst dann, okay, ich kann jetzt von dem Gorilla dann abspringen, dann kann ich da oben auf der Schatztruhe landen, von da aus kann ich noch dahin springen, du kannst dir auch Sachen in gewisser Weise dann verbauen, wenn du es zum Beispiel nicht schaffst, irgendwie in der Luft auf einer Schatztruhe zu landen dann hast du eben Pech gehabt oder die Schätze, wenn sie einmal aus Schatzthronen raus sind, verschwinden sie auch dann, dann kannst du sie unter Umständen nicht mehr einsammeln. Die meisten Sachen kannst du aber erneut probieren, weil du eben Feinde einsetzt als Plattform. und das ist ein bisschen eine seltsame Eigenart des Spiels. Gegner respawnen ja ständig. Also es gilt nicht für Gegner, die statisch an einer Stelle sind, die bleiben auch schon mal weg, wenn du sie besiegt hast, zumindest bis du einmal weiterläufst und wieder zurückgehst, dann sind die auch wieder da, aber um bei meinen Lieblingsgegnern, den Affen, zu bleiben, die besiegst du und an der gleichen Stelle, wo dieser Affe schon mal aufgetaucht ist, von da aus kommt er dann wieder angelaufen. Deswegen musst du in gewisser Weise auch immer in Bewegung bleiben oder du musst dich eben darauf einstellen, dass du dreimal gegen den gleichen Affen kämpfst. Das ist eben eine Entscheidung, die sie hier getroffen haben. Sie ist aber nicht schlimm, weil man baut die Gegner dann so ein bisschen eben in die Fortbewegung durch die Level ein. Und wie du eben schon sagtest, die halten einen in der Regel ja auch nicht auf. Im Gegenteil, du kannst da manchmal dann auch so eine Art Kombos machen, indem du von einem Gegner auf den nächsten springst und das hilft dir eher noch dann schnell voranzukommen und nach jedem Treffer sind die dann gleich wieder besiegt und wie du auch schon erwähnt hast, die Bosse sind hier eine Ausnahme, die bekämpfst du in der Regel ja auch in einer geschlossenen Arena, also auf einem Bildschirm, wo sie sich dann meistens von links nach rechts bewegen und da musst du in der Regel fünfmal drauf springen und nach jedem Treffer machen die dann einmal ihr Angriffsmuster und dann machst du eben wieder diesen Pogo-Stick Sprung. Und hier ist es dann auch was, wo man merkt, ja, das ist eine Mechanik, die ist gut für die Bewegung durch die Level und die ist auch schön und angenehm in der Auseinandersetzung mit Standardfeinden sie erlaubt aber keine besonders ausgefeilten Bosskämpfe. Also das ist sicherlich nicht die Stärke des Spiels, also du hast am Amazonas so eine Steinstatue, die eben sich von links nach rechts bewegt und ab und an springt die mal und wenn sie dann auf dem Boden landet, dann gibt es eine Erschütterung, deswegen musst du in der Luft sein, aber eigentlich bist du das dann eh, weil du weißt dann, okay, die landet gleich, ich springe hoch, dann lande ich mit dem Pogostick auf ihr und nach fünf Treffern ist sie erledigt und das wiederholst du eben dann und dann hast du das auch nach 30 Sekunden Geschafft und das Gleiche gibt es später auch komischerweise mit einer Ratte auf dem Mond. Also die einzige Erklärung hierfür ist eben dieses Stück Käse, dass man deswegen eine Riesenratte auf dem Mond bekämpft und auch Gundel Gaukelei in Transsilvanien. Ja, die verwandelt sich zwischendurch dann auch in einen Vogel, fliegt mal von links nach rechts, dann landet sie, du springst drauf. Aber diese Bosskämpfe sind nicht unbedingt die Highlights des Spiels. Oder zumindest nicht, was ihren Anspruch angeht.
1: Nee, sie sind kinderleicht. Mit Ausnahme vielleicht der Mondratte, die einfach durch ihr Tempo ein bisschen gefährlich ist und durch ihre Sprünge. Aber ansonsten sind die super leicht. Und ich habe ja schon mal zu Protokoll gegeben, dass ich kein großer Fan von Bosskämpfen bin. Mir kam das extrem entgegen. Ich fand das sehr gut, dass die Bosskämpfe keine wahnsinnig große Herausforderung waren, sondern halt einfach nochmal schnell ein bisschen die Sprungmechanik eingesetzt, ein bisschen den Gegner gelesen und dann war es aber auch erledigt. Nichts ist frustrierender, als da ständig zu scheitern, das ganze Level nochmal spielen zu müssen. Und das ist etwas, was man bei DuckTales eher weniger hat.
0: Ja, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich finde es an sich auch okay, weil das Spiel eben sehr dem Spieler auch entgegenkommen möchte. Also ich will da jetzt nicht schon zu tief einsteigen, was das angeht, aber es wird ja oft auch erwähnt, dass DuckTales im Grunde auch auf Mega Man zurückgeht von Capcom, wo sie damals schon den zweiten Teil hatten, der ein riesiger Erfolg war und man erkennt es natürlich in gewisser Weise schon wieder. Also es ist auch ein 2D-Spiel mit Sprungfokus, aber vieles in der Art und Weise, wie du dich der Gegner entledigst, funktioniert hier natürlich ganz anders. Also dadurch, dass du immer gezwungen bist, an die Gegner heranzugehen, weil du auf sie springen musst, das macht Megaman ja nicht. Er schießt aus der Ferne und die Bosskämpfe bei Megaman sind super dramatische Highlights, weil du eben gucken musst, okay, wie ist das Angriffsmuster dieses Roboters und vor allen Dingen, wie kann ich ihn verwunden? Weil du besiegst dann so einen Roboter, nimmst dessen Waffe mit, die hat dann eine begrenzte Munition und du musst dann ausprobieren, okay, was ist ein sinnvoller nächster Level, beziehungsweise ein sinnvoller nächster Boss, gegen den diese Waffe besonders effektiv ist. All diese Sachen nimmt DuckTales ja und wirft sie raus. Also du hast hier gar keine Progression der Fähigkeiten. Zum Beispiel bei Dagobert, der ist am Ende genauso gut wie am Anfang und kann genauso viel. Und deswegen ist hier diese freie Levelwahl, das ist ja auch eine Parallele zu Mega Man, wo du am Anfang auch dieses Grid hast mit den verschiedenen Robotermeistern und du die Reihenfolge wählen kannst. Bei DuckTales spielt es letztlich auch deswegen keine Rolle, weil du mit den Ausgangsfähigkeiten jeden Level einfach meistern kannst. Das mag bei Mega Man auch gehen, es ist nur ungleich schwieriger, weil du eben bestimmten Bossen dann kaum Schaden zufügen kannst, wenn du die passende Waffe nicht hast. Und ja, all diese anspruchsvollen Elemente. Das hat man rausgenommen, um eben zu sagen, ja, wir machen ein Spiel, was vielleicht für eine andere Zielgruppe auch gedacht ist. Für jüngere Menschen, für Leute, die DuckTales vielleicht durch die Serie kennen oder die Comics kennen und die deswegen jetzt mal denken, ah cool, da gibt es ja dieses Medium Videospiele und da gucke ich mir mal das Spiel an. Da musst du halt nicht mit einem Spiel mit dem Anspruch von Mega um die Ecke kommen. Und deswegen haben sie das sehr, sehr gut reduziert und ich kann das dem Spiel schlecht vorwerfen, dass eben hier es dann dazu führt, dass zum Beispiel die Bosskämpfe relativ leicht zu machen sind.
1: Ja, also insgesamt ist DuckTales auf die entsprechende Zielgruppe, die du gerade beschrieben hast, gemünzt ein sehr einfaches, kurzes, aber auch überraschend faires Spiel. Über die NES-Zeit wird gern dieser Stempel NES-Hard oder Nintendo-Hard aufgeprägt, weil es viele wirklich bockschwere Spiele aus dieser Ära gibt. Es ist nachgerade erfrischend, mit DuckTales ein Spiel zu haben, für das das Gegenteil gilt. Das nicht nur ziemlich einfach ist, sondern auch noch in weiten Teilen erfreulich fair. Also es hat wenige Kernmechaniken, die dafür sehr gut funktionieren ja insgesamt auch ein überschaubares Spiel von seiner reinen Größe her. Es hat gut beherrschbare Situationen. Es ist wirklich selten, dass so eine Situation wie die geschilderte mit der Biene, wo man da am Hubschrauber hängt, vorkommt, wo du halt wirklich Wissen musst, was passiert, weil sonst wirst du vermutlich getroffen. Aber das ist eher die Ausnahme. Und es ist darauf gebaut, dass Leute, die noch nicht so erfahren sind mit diesen Spielen oder Kinder trotzdem gut damit zurechtkommen. Zum Beispiel die Nichtlinearität der Levelaufbauten. Wenn du mit einem Level nicht so gut klarkommst, dann spielst du halt erstmal ein anderes. Ja, du kannst ja die frei wählen. Oder in den Level selbst hast du ja meistens verschiedene Wege zum Boss. Und manche sind davon kürzer und manche davon sind länger. Es gibt diese Möglichkeit, dass du deine Lebensenergieleiste noch ausbaust, indem du diese zwei zusätzlichen Punkte findest. Dagobert hat drei Trefferpunkte und kann es auf fünf ausbauen. Also wenn du die vollen fünf hast, sollte auch keiner der Bosse mehr ein Problem sein. Es gibt sogar in manchen Levels Rücksetzpunkte. In Transsilvanien zum Beispiel muss man eine unsichtbare Wand finden. Und wenn man die gefunden hat und stirbt im Level, dann kommt man dorthin wieder zurück. Ja, und die Bosse, wir haben es schon gesagt, sind insgesamt ziemlich leicht und gut zu beherrschen. Also die Videogames hat es damals in ihrem Test auch als ideales Einsteigerspiel beschrieben und das würde ich genauso unterstreichen. Das ist ein wirklich zugängliches und vergleichsweise anspruchsloses Spiel, was aber nicht bedeutet, dass es keinen Spaß macht. Ganz im Gegenteil. Also es ist selten, dass ein Spiel aus den 80er Jahren noch dazu auf dem NES mir so
0: viel Spaß gemacht hat wie dieses DuckTales. Das stimmt absolut. Ich würde gerne auf einzelne Aspekte, die du gerade angesprochen hast, nochmal eingehen. Konkret einleiten, vielleicht nochmal auf den Schwierigkeitsgrad, damit wir das ein bisschen abhaken können, weil jetzt haben wir schon gesagt, es ist nicht das schwerste Spiel. Und ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass man auf dem Titelbildschirm drei Schwierigkeitsgrade auswählen kann. Ich habe stimmt, alle das alles ja ja. ausprobiert die unterscheiden sich nicht so sehr voneinander. Du hast eben schon mal gesagt, Dagobert hat drei Hitpoints, die als kleine rote Punkte oben links in der Ecke angezeigt werden. Wenn man sich für easy entscheidet, dann halten diese Punkte doppelt so lang. Also du verlierst erst nach zwei Treffern dann einen dieser roten Punkte und dadurch verdoppelt sich quasi dein Energievorrat. Du bekommst Deutlich mehr Items hingeworfen, die dich heilen. Das sind hier konkret Süßigkeiten, also Eistüten oder so Törtchen. Törtchen heilen dich komplett und diese Eistüten geben dir eben einen Trefferpunkt zurück. Und der normale Schwierigkeitsgrad, ja, ist eben so die Standardvariante. Und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, da fallen diese Törtchen zum einen komplett weg, zum anderen taucht auch ein Item nicht mehr auf, das dich kurzzeitig unverwundbar macht. Das ist was, was es auf Easy auch häufiger mal gibt. Dann kannst du eben einige Sekunden lang einfach durchlaufen und jeden Gegner aus dem Bildschirm hauen. Man kennt es zum Beispiel in Form des Sterns bei Super Mario. Das ist bei Hard dann nicht mehr drin. Aber ansonsten die Bosse werden nicht schwieriger, die Aufgaben werden nicht mehr. Man kann das auf Hart schon auch durchspielen. Also ich würde sagen, um mal jetzt eine konkrete Einschätzung abzugeben, auf Easy kann man es wirklich auch locker unter einer Stunde durchspielen. Vielleicht so, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde. Und auf Hart, ja, strengst dich vielleicht mal ein bisschen mehr an oder stirbst auch mal hier und da. Dann landest du vielleicht knapp über eine Stunde. Tatsächlich ist es so, dass du nicht an einer Stelle zu häufig sterben darfst. Also du das Spiel schon grundsätzlich beherrschen und es darf keine Passage geben, wo du denkst, ach shit, hier verliere ich jetzt wieder drei Leben, weil du hast diese drei Leben, mit denen du startest. Du kannst hier und da mal ein extra Leben einsammeln, es gibt aber keine Continues. Also wenn die Leben einmal weg sind, dann sind sie weg und du landest wieder beim Titelbild. Es gibt keine Passwörter, es gibt auch keine Speicherbatterie, aber das ist total zu verschmerzen bei der Kürze des Spiels und man hat es auch relativ schnell so drauf dass man es eben auch durchspielen kann und alles mal sehen kann, zumal es ja wirklich auch so ist, wenn du mal an einem Level hängst, dann lernst du halt einen von den anderen erstmal und dann kommst du irgendwann auch durch, durch einen Abschnitt, der dir besonders liegt, ohne da vielleicht überhaupt ein Leben oder auch nur Energie zu verlieren. Die Situationen sind alle beherrschbar. Also wie gesagt, das DuckTales ist ein freundliches Spiel,
1: auch auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad, der eigentlich, wenn man ehrlich ist, der normale Schwierigkeitsgrad ist. Ja, also wenn du einigermaßen erfahren bist in Jump'n'Run-Spielen, ist das die Art und Weise, wie das Spiel gespielt werden will. Und die anderen beiden sind halt dann mit Trainingsrat und mit dem Papa, der dich schiebt. Und die Situationen sind eigentlich gut lernbar und gut beherrschbar. Du hast mit diesen Gespenstern gehadert vorhin, die dir im Geisterhaus begegnen. Die sind mit der interessanteste Gegner im Spiel, finde ich, weil die eine ganz originelle Mechanik haben. Nachdem die erscheinen, steigen die in der ersten Sekunde oder so auf die horizontale Ebene, in der sich Dagobert gerade befindet. Also die suchen sozusagen deine Höhe und dann fliegen sie für den Rest des Bildschirms auf dich zu. Das heißt, wenn die auftauchen, musst du halt schnell in die Höhe springen, dann steigen sie nämlich über deinen Kopf drüber und fliegen dann einfach über Dagobert drüber. Also sobald die mal ihre Höhe gefunden haben, kannst du halt einfach über oder unter sie dann abtauchen. Aber das muss man erstmal verstehen, das muss man erstmal sehen. Es gibt zum Beispiel einen Gegner, mit dem ich eine Weile lang nicht klargekommen bin, ist in Minenlevel diese Fledermäuse, die erstmal schlafend an der Decke hängen und erst dann aktiv werden, wenn Dagobert unter ihnen durchläuft. Und dann flattern sie über dir her, so lange, bis sie über deinem Kopf sind. Und dann fallen sie aber nach unten auf den Boden, stürzen sie sich nach unten und bleiben dort benommen liegen. Und nachdem du sie ausgelöst hast, musst du sie dann auch an geeigneter Stelle triggern, dass sie runterstürzen und dann aber halt schnell zur Seite gehen. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich das mal gecheckt hatte und gemeistert hatte. Aber das ist schon fast die Ausnahme, dass du solche Gegner hast. Und die werden ja eigentlich nur immer nur dann gefährlich, wenn da zufällig mal zwei oder drei Gegner auf dem Bildschirm sind. Also wenn irgendwelche ungünstigen Konstellationen aber das ist kein Ghosts und Goblins hier. Also das ist ein Spiel, da hast du in der Regel eine Herausforderung, mit der du dich gerade auseinandersetzen musst und nicht fünf oder sechs Gegner auf dem Bildschirm. Und es gibt auch viele, die sind originell, aber nicht anspruchsvoll. Auch wieder in dem Geisthausen Transsilvanien gibt es diese Mumien. Super schöne Gegner finde ich. Das sind so ja, Bodybuilder-Mumien, die sind richtig muskulös und natürlich eingewickelt. Und die sind aus irgendeinem Grund an eine Stahlkette mit einem Stahlball gefesselt. Also vielleicht Sträflingsmumien, Mumiensträflinge. Man <lacht> weiß es nicht so genau, wofür die bestraft wurden. Aber weil die an diesem Ball hängen, haben die einen eingeschränkten Bewegungsraum. Die können immer nur ein bisschen nach links gehen oder ein bisschen nach rechts, bis sie ans Ende ihrer Kette kommen. Dementsprechend sind die keine große Gefahr. Die haben auch keinen Fernkampfangriff oder sowas. Und du musst ihn eigentlich nur auf den Kopf springen, wie bei jedem Gegner. Aber es gibt diese wirklich schöne Variante, dass du mit dem Stab, also mit dem Spazierstock, den Stahlball, an dem sie hängen, ihnen selbst ins Gesicht schleuderst. Mit einem ordentlichen Schwung von dem Stab. Und dann drehen sie sich so in einem Bänderwirbel und werden dann ausgewickelt sozusagen und fallen aus dem Bildschirm. Also das ist super hübsch anzusehen und ist eine originelle Art
0: und Weise, mit ihnen umzugehen. Aber schwierig ist das alles nicht. Ja, das stimmt. Das, was du gerade mit den Geistern gesagt hast, finde ich sehr interessant, weil das habe ich bis zum Ende jetzt nicht verstanden, dass die eben einmal am Anfang deine Höhe einnehmen und dann geradeaus fliegen. Das werde ich direkt nach dem Podcast nochmal ausprobieren, ob dem wirklich so ist. Also dann, ja, stimmt dann sind sie einfacher.
1: Ja, probier es mal aus. Von Stay Forever lernt man was.
0: <lacht> und ja, die Mumien tatsächlich auch sehr schön, weil diese Animation, die ist auch sehr zeichentrickartig dann, wie ja. sie sich so schnell dann drehen und aus dem Bildschirm fliegen. Hier bemüht sich das Spiel auch wiederum, so eine Nähe zu schaffen zur Vorlage und da wir hier noch im 8-Bit-Zeitalter sind, ist es ja nicht so einfach für so ein Spiel wie DuckTales, du hast keine Videosequenzen, du hast keine Sprachausgabe, klar, du hast das Thema interpretiert durch den NES-Soundchip, das erkennt man auch wieder, aber sonst ist es natürlich erstmal weit weg von der Fernsehserie und das Spiel gibt sich ja alle Mühe und macht es auch ganz schön, trotzdem dich in diese Welt zu holen, obwohl das jetzt teilweise auch ein bisschen generische, tierische Gegner sind, gibt es ja auch viele Charaktere, die zum Beispiel am Rande noch auftauchen. Also du triffst hier und da mal auf Tick, Trick oder Track. Dann sagen die dir sowas wie, das hast du vorhin schon mal angesprochen, du, in einem Geisterhaus hier, da gibt's so Illusion Walls, also Wände, durch die man hindurchgehen kann. Das muss man machen, um zum Endgegner zu kommen. Man trifft mal die Gouvernante Frieda, das ist diese etwas beleibtere Dame, die bei Dagobert zu Hause arbeitet. Und die wirft ihm dann Süßigkeiten hin, damit er seine Energie auffüllen kann. Man so hat Quack, den Bruchpiloten, der auch nicht nur einfach rumsteht, sondern im ersten Level fliegt er Dagobert eben einmal über so einen Abgrund. Und man kann ihn in jedem Level treffen. Und dann sagt er, hey, Mr. McDee, möchten Sie zurück nach Duckburg, also nach Entenhausen? Und dann kann man eben ein Level verlassen und könnte erst was anderes spielen. Also all diese Figuren sind inhaltlich sinnvoll eingebunden Und sogar Charaktere, die echt nur nebenrollen, spielen in DuckTales. Also zum Beispiel gibt es Baba Duck. Das ist so eine kleine Steinzeitente mit dem Knüppel. Die kann man am Himalaya finden, muss man aber nicht. Aber die führt einen zu einem versteckten Schatz, den man dort finden kann. Und auf dem Mond, da kann man oder muss man Dingsbums Duck herbeirufen. Ich hätte absolut nicht mehr gewusst, dass dieser Charakter Dingsbums Duck heißt in der deutschen Version. Im Englischen Gizmo Duck. Aber da sieht man auch wieder, wie schön damals die Namen alle übersetzt wurden. Also wie viel Fantasie da reingegangen ist, sich diese deutschen Namen für die Figuren auszudenken. Der Dingsbums Duck ist ein Superheld. Der hat einen normalen Job innerhalb von Ducktales und ist so ein bisschen so ein trotteliger Typ. Ja, Buchhalter ist der, glaube ich. Genau, er ist Buchhalter und er kann sich aber in diesen Superhelden verwandeln und er hilft einem auf dem Mond. Weiter. Wenn man denn die Fernbedienung gefunden hat, um ihn herbeizurufen, dann zerbröselt er so ein Hindernis auf dem Weg zum letzten Levelabschnitt auch wieder sowas, was nur in diesem Moment passiert in dem Spiel. Also es wird nicht inflationär eingesetzt, sondern man macht das nur an genau dieser Stelle auf dem Mond. Und das ist so schön, wie viel Wiedererkennungswert man hier hat. Man hat die Panzerknackerbande, die immer mal auftaucht, auch in einer etwas. Übergeordnete Rolle manchmal, also in Transsilvanien zum Beispiel trifft man zuerst die kleine Niki, das ist quasi das weibliche Pronom zu Tick, Trick und Track und die sagt, hey, einer der Neffen wurde entführt von den Panzerknackern, bitte befrei ihn und ein paar Räume weiter sieht man dann eben den Neffen, wie er hinter einem dieser Panzerknacker steht und dann kann man den besiegen und dann gibt er einem eben diesen Tipp mit diesen Wänden. Also da wird schon durchaus versucht, die Figuren und die Atmosphäre der Vorlage auch schön einzubinden in dieses Spiel mit den Mitteln, die man hier eben zur Verfügung hatte.
1: Das hast eben so eine schöne Sache gesagt im Zusammenhang mit Baba Duck, dass man den in der Antarktis befreien kann, aber nicht muss. Und ich würde sagen, kann, aber muss nicht ist eine wunderbare Beschreibung für das Spiel. Denn das, was DuckTales unterscheidet von vielen anderen Jump'n'Runs, auch zum Beispiel von dem Super Mario jener Zeit, ist, dass es viel offener ist und viel explorativer ist Weil es zum Beispiel ein Super Mario, wo es ja immer vorangeht, ja, wo du ja in der Regel auf ein Ziel hingehst und ja, zwischendurch vielleicht auch mal auf dem Bildschirm ein bisschen guckst, wo irgendwelche versteckten Steine sind oder sowas aber normalerweise willst du einfach zur Fahne rennen und hier ist es erstens ein Spiel, in dem Backtracking möglich ist. Also du kannst in den allermeisten Levels auch wieder zurück nach oben, nach unten. Das Level ist erstmal frei erkundbar und es gibt ja, wie wir schon mehrmals gesagt haben, diese offene Gestaltung der Levels, die durchaus verschiedene Wege zum Ziel bringen. Also es gibt Abzweigungen in den afrikanischen Minen zum Beispiel, da kletterst du ein Seil runter und dann kannst du nach links oder nach rechts laufen, dann trennt sich die Höhle auf und du kannst entweder im Uhrzeigersinn gehen, da kommst du relativ schnell zum Boss oder gegen den Uhrzeigersinn, dann geht's noch vier Stockwerke in die Tiefe, da warten dann noch Lorenfahrten, da warten dann noch Wasser, das übersprungen werden muss, da gibt's ganz unten ein großes Katapult, da steht auch Niki wieder und sagt, nimm diese Wippe Onkel Dagobert und dann schleudert einen das über den großen Graben mehrere Abgründe. Und das alles ist optional. Das musst du nicht machen. Du kannst auch direkt zum Boss gehen. In Transsilvanien es diese Teleportspiegel, die einen an verschiedener Stellen des Levels teleportieren. Und es gibt die Geheimwände. Und grundsätzlich sind die Levels so gebaut, dass es viele Geheimnisse zu entdecken gibt. Das sind die plötzlich auftauchenden Diamanten, die wir schon beschrieben haben, wenn man in irgendwelche Ecken springt. Das sind versteckte Schatztruhen, die dann auftauchen. Das sind aber auch richtige Geheimgänge. Also es gibt häufiger mal zum Beispiel den Fall, dass du oben aus dem Level rausspringen kannst und dann in einem geheimen Gang, das Spielbildschirm hat oben das Interface, wo deine Punktzahl eingeblendet ist, dein Leben und so weiter. Und dann läuft Onkel Dagobert da quasi auf Höhe des Interfaces auf einmal rum, aber es geht im Level dann also zur Seite und du kommst in einen Geheimraum. Sowas passiert zum Beispiel mehrmals. Es gibt diese unsichtbaren Wände, es gibt Abschnitte des Levels, wo dann eben große Truhen versteckt sind mit Leben drin oder diesen Lebensenergieerweiterungen und sogar zwei zusätzlichen Schätzen. Also es gibt offiziell nicht nur die fünf Schätze, die wir suchen sollen, sondern es gibt sogar derer sieben, weil zwei davon versteckt und optional sind. Und vieles davon ist optional. Es gibt mit Ausnahme von dem, was wir im Amazonas beschrieben haben, wo du an einer Stelle mal diese 300.000 Dollar brauchst, aber selbst die ja umgehen kannst, gibt es eigentlich nie irgendein großes Hindernis, das dich hindern würde, direkt zum Boss zu gehen. Vielleicht mit der Ausnahme des Mondlevels, was das Einzige ist, was ein bisschen komplizierter in seinem Aufbau ist. Da musst du nämlich zwei Stellen, wo du eine Vorbedingung erfüllen musst. Einmal eine verschlossene Tür, da muss man erst einen Schlüssel finden und dann eben die Stelle, die du schon beschrieben hast, dass man erstmal Dingsbumstuck finden musste, man muss man eine Fernsteuerung finden und dann sprengt ja den Eingang zum Boss für einen auf. Das ist auch das einzige Level, wo das Zeitlimit, und es zählt natürlich, wie das Standard war in der Ära, auch die Zeit runter. Und der Mond ist das einzige Level, wo das tatsächlich mal in Gefahr kommt, auszugehen, wenn du ewig lang vielleicht dich verläufst und suchst nach dem Schlüssel oder sowas. Aber das passiert ja halt auch nur einmal, bis du das Level kennst. Und ansonsten ist das Zeitlimit auch nie eine Gefahr. Also, wie gesagt, die Spielerfahrung in DuckTales, in all seiner Kompaktheit, ist eigentlich eher eine des Erkundens. Ja. Es herrscht nicht so wahnsinnig viel Druck, es sind nicht so viele Herausforderungen auf dem Bildschirm. Man kann echt gut sich da Zeit lassen, sich das Ganze anzugucken und die versteckten Sachen zu finden und ein Level auch immer wieder und wieder zu spielen, um es darauf zu optimieren, den maximalen Betrag an Geld dort rauszuholen. Denn darum geht es unterm Strich. Ne? Dagobert Duck will Geld haben, er will die reichste Ente bleiben und auch die Schätze, die er findet übrigens, werden sofort in Geld umgewandelt. Die sind nämlich jeweils als eine Million Dollar wert und ihm geht es mitnichten um diese Schätze, sondern auf das, was am Ende auf seinem Konto steht.
0: Ja, das stimmt. Das wirkt sich sogar dann unter Umständen auf den Abspann aus. Das können wir aber ein bisschen später noch erklären. Ich würde einmal gerne noch mal darauf eingehen. Du hast jetzt erwähnt, es gibt ein Zeitlimit. In den Leveln, das sind 500 Sekunden. Mir ist beim allerersten Durchlauf eine andere Stelle einmal ausgegangen. Und zwar, jetzt hast du schon aus Level 2 aus Transsilvanien diese Spiegelmechanik erklärt. Deswegen springe ich mal in die Mine. Das ist eine Mine in Afrika. Dort kann man anfangs ein bisschen nach rechts laufen, an so zwei komischen Schneckengegnern vorbei und dann steht der da Trak. An einer verschlossenen Tür und sagt, er ja, hier ist leider abgeschlossen, den Schlüssel haben wir nicht. Der Schlüssel befindet sich in Transsilvanien, woher er das auch immer weiß, keine Ahnung. Und dann wird man automatisch aus den Minen zurück, also zurück, wenn man Transsilvanien vorher gespielt hat, teleportiert und dort sucht man dann diesen Schlüssel. Das kann ganz schnell gehen, es kann aber auch ganz lange dauern. In meinem ersten Durchlauf bin ich komplett nochmal durch den Level durch. Ich hatte das noch nicht so verinnerlicht, wo dann diese geheime Wand war, hinter der der Spiegel zum letzten Levelabschnitt steht. Hab da nochmal eine ganze Weile nachgesucht, bin dann da durch, bin in den Raum, wo vorher der Endgegner war. Es war Gundel, Gundel Gaukelei, die man dort trifft. Die ist aber nicht mehr da, weil man hat sie ja schon besiegt und dann wird man einfach wieder aus dem Level rausgeworfen. Oh. Dann habe ich es nochmal gemacht, bin wieder durch Transsilvanien gelaufen und habe gedacht, hey, ich habe jetzt hier alles gesehen, ich laufe im Kreis, ich teleportiere mich auch nur hin und her zu Bereichen, die ich schon kenne und ganz am Anfang des Levels steht auch ein Spiegel den passiert man nicht direkt, weil er ist ein bisschen weiter oben angebracht und man muss da erst auf so eine Plattform hochspringen. Und der ist aber ohne Funktion normalerweise, wenn man den Level spielt. Und jetzt funktioniert er aber auch plötzlich als Teleporter und man kommt dadurch in einen Raum mit einer Schatztruhe und da ist direkt dieser Schlüssel drin für die Minen. Und dann geht man da wieder durch einen anderen Spiegel raus. Und dann war es das auch schon mit diesem kurzen Exkurs. Und man kommt zurück in die Mine und kann sie betreten mit dem Schlüssel aber man muss hier erstmal verstehen, dass man quasi nicht mehr die gleiche Instanz dieses Transylvanien Levels spielt, sondern dass sich da was verändert hat und mir später was aufgefallen, Christian, was super cool ist und ich würde gerne wissen ob das wohl Absicht war in der Gestaltung des Spiels? Also ich glaube es schon, weil es passiert nicht zufällig. Wenn du am Anfang losgehst in Transylvanien und du hast den Level schon gemeistert und kommst dann noch mal hin auf dieser Schlüsselsuche, dann gehst du ein Stück nach rechts und es gibt diese großen Ritterrüstungen, die da teilweise rumstehen. Die sind im Wesentlichen Deko und man kann deren Helme runterschlagen und manchmal würden die einen treffen und manchmal ist auch ein Schatz drin. Und hier, wenn du dann da reingehst, fehlt der ersten Rüstung dieser Helm. Die steht einfach ohne Kopf da. Und das könnte so ein visueller Indikator dafür sein, um zu sagen, hey, guck mal, hier ist was anders als vorher und direkt im gleichen Raum oben links ist auch dieser Spiegel, der jetzt funktioniert als Teleporter und ich habe mir im Nachhinein dann eingeredet, dass das bestimmt bewusst so gestaltet ist, damit man versteht, guck mal, hier hat sich was verändert, untersucht doch alles vielleicht nochmal genauer, weil es ist nicht mehr das Level, was du schon kennst und schon mal gespielt hast und wenn dem so ist, finde ich, das ziemlich cool. Als Lösung, die man hier gefunden hat, um dem Spieler das diskret zu kommunizieren. Das ist mir
1: gar nicht aufgefallen, weil ich habe das natürlich sofort beim ersten Mal richtig gemacht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Da ist der Spiegel, da springt man natürlich sofort rein. Nein, das funktioniert <lacht> ja vorher nicht. Ja, ja, naja, ja, klar, aber. Dann, wenn du dann nochmal da hinkommst. Also ich meine, du hast recht, du kommst ja nochmal in das Transylvanien-Level, nämlich für den Endkampf und da musst du ja dann durch das Level tatsächlich nochmal durchlaufen, bis zur Boss-Arena. Da ist aber genau das Gleiche, da kommst du ja auch an den Statuen vorbei, die keine Köpfe mehr haben und da würde ich sagen, ist das definitiv so, dass dir auf diese Weise gesagt wird, pass auf, das Level ist zwar das gleiche, aber es ist anders. Du bist zu einem anderen Zeitpunkt da und es lohnt sich nicht, hier nochmal auf schatz zurückzugehen. gehen, ja, weil du hast schon alles abgegrast und das zeigt sich auch an diesen Rüstung. Unabhängig davon übrigens, ob du die früher abgegrast hast oder nicht. Die Helme müssen ja dann einfach weg.
0: Das stimmt nicht ganz. Nee? Also doch, in der Situation, die du meinst, stimmt es. Aber in der Situation, die ich beschrieben habe, fehlt dieser Helm nur dann, wenn du vorher schon den transylvanien level abgeschlossen hast.
1: Ja, okay, verstehe. Wenn du dann
0: ja. aus der Mine rüber teleportiert wirst, dann ist das anders. Dann fehlt der Helm. Ansonsten wäre der da auch noch da. Aber du hast natürlich recht.
1: Also diese ganze Eskapade mit Schlüssel nochmal zurück nach Transsilvanien, ist ziemlich lächerlich und auch ziemlich überflüssig. Es leuchtet nicht ganz ein, warum sie das gemacht haben. Das ist so halbherzig. Das wäre völlig okay, wenn sie gesagt hätten, pass auf, wir haben zwar diese freie Levelwahl, aber es gibt doch eine Mini-Progression. Ein Level ist halt erst zugänglich, wenn du ein anderes geschafft hast. Das wäre in Ordnung. Aber so ist es hier ja nicht. Du musst das Transylvanien-Level ja nicht schaffen. Du musst nur dann diesen Schlüssel finden, den du auch nur dann finden kannst, wenn du vorher in der Mine mal mit Truck gesprochen hast. Das ist völliger Quatsch. Also das hätten sie echt gut rauslassen können.
0: Ja, bleiben wir bei dem Gedanken, dass es halbherzig ist, weil ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich kann mir vorstellen, dass sie ursprünglich mal die Idee hatten, solche, ich nenne es jetzt mal Adventure-Elemente, etwas stärker zu verwenden, weil das Spiel hat ja sogar ein Inventar. Wenn du die Starttaste drückst, dann ist die zum einen dafür da, um das Spiel zu pausieren, du siehst dann aber auch, dann verändern sich oben die Anzeigen, dann steht da links quasi Item und daneben rechts sind die Items aufgelistet, also die, ich sag mal, die Story-Items. Also was es gibt im Spiel ist dieser Skelettschlüssel für die Mine und dann der Schlüssel für dieses Tor in dem UFO und die Fernbedienung für Dingsbums Duck. Und die letzten zwei dieser drei Sachen tauchen ja nur in dem Mondlevel auf, also in der Regel erst am Ende des Spiels, wenn du den Mondlevel tatsächlich als fünftes spielst. Und du denkst ja auch so, na, wieso habt ihr ein Inventar in dieses Spiel eingebaut? Und die Sachen werden ja alle auch automatisch dann verwendet, wo es nötig ist. Und man hätte grundsätzlich ja hier viel mehr machen können mit solchen wechselseitigen Abhängigkeiten von wegen, ah, ich habe jetzt was gefunden in der Mine. Keine Ahnung, einen Fallschirm, damit kann ich am Amazonas jetzt da an der Stelle runterspringen und fliege da irgendwo hin. So eine Idee, die später Metroidvania-Spiele benutzen. Sowas wie, du findest irgendeine neue Fähigkeit oder einen Gegenstand, der es dir ermöglicht, in früheren Spielabschnitten irgendwas zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht mal angedacht war. Und sie dann gesagt haben, ah nee, das macht es vielleicht zu kompliziert und es wird auch zu umfangreich. Die Fortsetzung später macht sowas ja mehr. Also da gibt es ja neue Sachen, die du dann lernen kannst durch Daniel Düsentrieb. Das können wir später auch noch mal erklären. Aber im ersten Teil ist das sehr, sehr halbherzig angelegt und du brauchst kein Inventar dafür, dass am Ende nur zwei Schlüssel und eine Fernbedienung drin sind. Und ja, ich stimme dir dazu, das hätte man genauso gut hier auch weglassen können. Allerdings ist es auch wieder so ein kleines... Gimmick. Und du denkst ach ja cool, der eine Level wirft mich nochmal in den anderen zurück. Kann man schon machen so.
1: Ja, es ist auch eine kleine Interaktion mit den Figuren. Also das Spiel erzählt ja keine Geschichte. Also zumindest nur diese rudimentärste Geschichte. Und die Figuren aus der Fernsehserie, die hier auftauchen, die haben ja auch einen Satz oder zwei zu sagen oder sie sind komplett sprachlos wie die Frieda zum Beispiel, wie du schon sagtest, die einfach nur die Eishörnchen rumschmeißt. Also vielleicht war es eine Gelegenheit, um noch so eine Interaktion reinzubringen, so dürfte ich sie auch sein mag. Im Großen und Ganzen erzählt das Spiel natürlich trotzdem eine Geschichte, nämlich die uralte Geschichte, die ja auch in DuckTales immer wieder thematisiert wird von einem Wettlauf zwischen Dagobert Duck und Mac Money, sagt seinem Erzfeind darum, wer die reichste Ente der Welt ist. Das wird allerdings vorab nicht so richtig schildert. Das merkt man dann gegen Ende des Spiels, wenn man die fünf Schätze eingesammelt hat. Dann ist das Spiel nämlich noch nicht vorbei. Dann kommt Dagobert wieder zurück nach Entenhausen, sitzt vor seinem riesigen Computer und da taucht auf einmal eine Botschaft auf und da wird er verspottet. Haha, wenn du deine Schätze zurückhaben möchtest, dann komm ins Anwesen von Dracula Duck. Also seine Schätze wurden geklaut, aber von wem? An dieser Stelle weiß man es noch nicht. Man kommt noch mal ins Spuchhaus, schlägt sich noch mal zur Bossarena Arena durch und dort tritt man gegen den sechsten Boss an, Dracula Duck. Das ist ganz nett übrigens. Er selbst schwebt da einfach nur unerreichbar über Dagobert rum, aber der beschwört gelegen sich Fledermäuse. Und dann muss man mit dem Spazierstock pogomäßig auf eine Fledermaus als eine Stufe draufspringen, um dann hoch genug zu kommen und Dracula auf den Kopf springen zu können. Und erst wenn er besiegt ist, dann taucht der eigentliche Widersacher auf. Und es ist natürlich Meg Und er hat Gundel Gaukelei dabei in ihrer Geierform, und Gundel trägt ihn dann als Geier nach oben zu der Schatztruhe, wo die Schätze drin versteckt sind. Und man muss schnell als Dagobert auf der anderen Seite an einem Seil hochklettern, um als erster zwei Bildschirme weiter oben die Schatztruhe zu erreichen. Also nochmal ein kleines, völlig anspruchsloses Wettrennen sozusagen am Ende des Spiels. Aber erst an dieser Stelle wird offenbart, dass es eigentlich auch wieder so ein, ja, ein Showdown mit Mac Money sack ist. Und wenn man sich den Schatz dann gesichert hat, die Truhe, dann kommt die Endabrechnung und die Endabrechnung geht danach, wie viel Gold man eingesammelt hat im Spiel, wie viele Millionen, also die fünf Schätze sind ja allein schon mal fünf Millionen wert, haben wir festgestellt, aber dann kann man noch Geld für die Diamanten, die man eingesammelt hat, bekommen, für Zeit, die man nicht verbraucht hat, für die Extra-Schätze, die man gefunden hat und so weiter und je nachdem, wie viel Geld das ist, erscheint dann eins von zwei ja, Endbildern sozusagen, nämlich Dagober Duck steht entweder vor einer prall gefüllten Geldtruhe, das ist das, was die meisten Spieler sehen werden, denke ich, und wenn du wirklich gut gespielt hast, hast alles Geld, alle Schätze eingesammelt und davon Gebrauch gemacht, dass du ja zwischenzeitlich mit Quack dem Bruchpilot aus einem Level wieder zurückreisen kannst, dann wird alles bis dahin gesammelte Geld auch auf deinem Konto deponiert, dann kann man sogar mehr als 10 Millionen Dollar erreichen und dann steht Dagober Duck vor einem ganzen, er steht nicht davor, er sitzt auf einem Berg voll Geld. Da fühlt er sich zu Hause. Ne? Das reicht schon, um einen kleinen Geldspeicher zu füllen. Und dann kommt noch eine Zeitung, wird noch eingeblendet. Es wird bestätigt, Dagobert Duck ist auch weiterhin die reichste Ente der Welt. Aber das Ganze nimmt noch einen versöhnlichen Twist. Denn Trick, Trick und Track mahnen an, dass sie ja auch beteiligt waren in der ganzen Geschichte. Und Onkel Dagobert sagt dann, ja, das stimmt, ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich bin wahrhaft die reichste Ente der Welt. Aber hier im Sinne von Freundschaft ist der wahre Schatz. Das ist ja auch das Fazit im zweiten Spiel nochmal. Also am Ende gibt es immer noch diesen kinderkompatiblen Twist, dass es eigentlich gar nicht so richtig ums Geld geht sondern um das Gemeinsamsein.
0: Und danach hat es diese typische NES-Marotte, die ich übrigens immer ganz seltsam finde, dass man das Gerät dann einfach ausschalten kann. Weil es geht nicht mehr weiter, es geht auch nicht mehr zurück, es verharrt einfach auf diesem Endbild, was wirklich schön ist. Also man sieht dann ein großes Porträt von Dagobert und dann sagt er, ohne euch hätte ich es nicht geschafft, ich bin wirklich die reichste Ente der Welt und darunter steht End. Und dann passiert eben nichts mehr. Es gibt auch keine Credit-Sequenz oder sowas. Also wer das Spiel gemacht hat, bleibt hier im Dunkeln an der Stelle. Es ist dann da einfach vorbei. Und um nochmal auf diesen finalen finalen Bosskampf einzugehen, ich musste da auch fast ein bisschen lachen drüber, wie kurz diese Sequenz ist, in der man dann noch nach oben klettert, um Gundel und McManisack abzuhängen und oben den Schatz einzusammeln. Das ist eine Sache von Sekunden. ja, Buchstäblich. Ich habe dann spaßeshalber einmal das nicht geschafft, um zu gucken, was dann passiert, ob dann das ganze Spiel gescheitert ist. Es ist dann so, dass Dagobert sagt, oh nee, ich habe es nicht geschafft, jetzt muss ich nochmal gegen Dracula da kämpfen. Also da muss man eben den Kampf davon nochmal wiederholen und dann kommt man wieder zu der gleichen Kletterpassage. Und nochmal ein Wort zu den Enden, die du angesprochen hast. Das schlechteste Ending ist ein bisschen anders, weil also da musst du ja wirklich am Ende Null haben. Das geht eigentlich nur, wenn du cheatest. Du kannst über die Select-Taste deine Energie auffüllen, das kostet dich aber drei Millionen Dollar. Macht man normalerweise eher selten bis gar nicht. Und wenn du dann wirklich Null hast, dann steht da sowas ein bisschen Widersinniges wie, er hat diese Schätze gefunden, aber dabei hat er sein ganzes Vermögen verloren das ist ein bisschen das etwas traurigere Ende. Eigentlich ein verstecktes Ende. Es gibt auch noch eine ganz nette
1: andere versteckte Sache im Spiel. Du kannst in eine Art kleines Zwischenlevel kommen, ein Zwischenspiel, wo Daniel Düsentrieb, was in diesem Spiel auch das einzige Mal ist, dass er auftaucht in einem Flugzeug vor dir herfliegt in einer Wolkenlandschaft und Onkel Dagobert läuft dann auf den Wolken hinter ihm her und sammelt die ganzen Diamanten ein, die ihm aus dem Flugzeug fallen. Also es ist wirklich ein reiner Bonus. Und rein kommst du dann nur wenn du in einem Level dich von Quack zurückbringen lässt nach Entenhausen, also das Level quasi abbrichst und bei der Gelegenheit eine 7 auf der 10.000er Stelle deines Kontos hast, also zum Beispiel 70.000. Und nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann kommst du in dieses Bonuslevel. Das ist natürlich auch nichts, was man weiß oder worauf man hinarbeitet. Das verrät das Handbuch auch nicht. Das ist eins von diesen typischen Dingen, die man halt einfach zufällig entdecken muss. Genau wie übrigens das, dass du die Select-Taste drücken kannst und wirst dann geheilt. Das steht wieder im Handbuch. Das stand noch nicht mal in der super ausführlichen Lösung der Nintendo Power damals, dem Nintendo-eigenen Magazin in den USA. Die haben eine echt super, ich zwölfseitige Strecke gemacht zu DuckTales mit Levelkarten und allem. Da ist wirklich alles erklärt. Auch diese Wolkengeschichte und sowas, aber dass du Select drücken kannst, steht auch da nicht drin. Da musst du vermutlich die Nintendo Hotline angerufen haben und gesagt haben, ich verzweifle an diesem Spiel, ich bin auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad und schaffe es trotzdem nicht. Und dann haben die dir gesagt, vielleicht auch mit so einem schweren Seufzen,
0: na gut, dann drücken sie halt mal die Select-Taste während dem Spiel. Ja, normalerweise macht man das ja auch nicht. Also man braucht es auch eher nicht. Also gut, dass es in der Anleitung nicht drin steht, ist fast klar, ich finde aber schon, dass in der Anleitung relativ viel drin steht. Also sind ja auch alle fünf Level ja. beschrieben und welche Schätze da zu finden sind. Also da wird schon einiges auch vorweggenommen. Man muss oder sollte die gar nicht unbedingt lesen, bevor man das Spiel anfängt, weil man lernt ja eben auch alles direkt im Spiel. Also es geht ja wirklich direkt auch los und wie du das schon sagtest, die Story selber wird ja im Spiel auch nicht wirklich eingeleitet oder zwischendurch groß weitererzählt. Das sind erst Sachen, die der zweite Teil dann anders macht. Also da werden solche Sachen ein bisschen stärker ausgeführt oder überhaupt erst gemacht, die der erste Teil noch völlig ignoriert.
1: Okay, also du hast es ja vorhin schon gesagt, es sind so ein paar halbfertige Sachen noch drin oder aufgegebene Systeme wie das Inventarsystem und das Spiel ist insgesamt einigermaßen überschaubar, aber in dem, was drin ist, doch gut gelungen. Das wäre eine gute Überleitung, um nochmal über die Entstehungsgeschichte des Spiels zu sprechen. Wir haben ja schon ein bisschen hergeleitet, wie das über Disney dann zu Capcom kam und Capcom ist zu der Zeit eine Bank in der japanischen Spieleindustrie, würde ich sagen. Also sehr präsent in den japanischen, sowohl in den Spielhallen als auch auf den Heimsystemen der 80er und haben da also richtig gute Jahre. Im Vorjahr 1988, da kam Man 2 raus von Capcom und Bionic Commando und Goose and Ghosts und 89 geht es gleich so weiter. Das ist das Jahr, wo sie Final Fight in die Spielhallen bringen und Strider und wo auch ein kleines, feines Spiel erscheint, nur in Japan namens Sweet Home, was da damals keine große Beachtung gefunden hat, ist auch nie außerhalb Japans erschienen, aber heutzutage ein Kultklassiker, weil es als einer der Vorläufer des Survival-Horrors gilt. Ja. Also auch solche Titel hatte Capcom im Programm und dann eben gegen Jahresende auch nochmal das DuckTales, was dann auch noch ein richtiger Klopper war. Also Capcom hatte es drauf in dieser Zeit. Und wer hat sich jetzt damit beschäftigt in der Firma mit dem DuckTales-Fahrer?
0: Ja, es sind relativ bekannte Namen tatsächlich. Also der Producer auf Seiten Capcoms war Tokuru Fujiwara. Das ist ein Mann, der damals schon ein relativ verdienter Mitarbeiter war. Der war nämlich verantwortlich für eben solche Spiele wie Ghosts and Goblins oder auch Commando. Da war er vorher Director und er hat das relativ kleine Team als Producer hier geführt bei DuckTales und der Director wiederum des Spiels war Keiji Nafune, den man bis heute sehr stark mit Man spielen in Verbindung bringt. Also da hat er an wahnsinnig vielen Spielen gearbeitet, aber auch an vielen anderen großen Spielen und das sind die beiden wichtigsten Mitarbeiter, würde ich mal sagen, Capcom-seitig. Und wer auch immer gerne erwähnt wird, wenn es um DuckTales geht, ist der Komponist, auch wenn der ein bisschen eine andere Relevanz generell bei Capcom hat. Es ist nämlich ein Mann namens Hiroshige Tonomura, der die Musikstücke des Spiels gemacht. Der hat aber nicht lange bei Capcom gearbeitet. Der ist 1990 dann schon wieder gegangen, hat bei Taito angefangen und es findet sich dann auch nicht mehr viel in seiner Vita, was er an wirklich bemerkenswerten Sachen gemacht hat. Aber die Musik des Spiels wird immer sehr, sehr gelobt. Und da vor allem... Der Mondlevel, den habe ich schon mal in einer der Musikfolgen von Stay Forever vorgestellt und ich finde auch nach wie vor, ich habe diese Musiken jetzt so oft gehört, weil das Spiel ist so kurz, dass man es ja mehrfach durchspielt. Das heißt, du hörst auch jedes Musikstück häufig und dieses Mondthema, das sticht schon immer heraus. Wir können uns einmal kurz nochmal an der Stelle zur Auffrischung anhören, wie das eigentlich klingt. etwas verträumte und entrückte am Anfang passt perfekt zu dieser Mondthematik und dann nimmt das so schnell so eine Beschwingtheit und eine Fahrt auf, die für mich auch sehr gut zu dem Spielablauf passt. Also abgesehen davon, dass es eine sehr schöne, eingängige Melodie dann ist, das ist schon toll, was er da aus den sehr beschränkten Mitteln der NES-Hardware rausgeholt hat. Also ich finde, das kann man sich auch abseits des Spiels echt ganz gut anhören. Ich würde das ansonsten nicht für jedes Musikstück des Spiels sagen. Die nee, Musik
1: das ist schon eindeutig das schönste Musikstück. Ja. Aber vielleicht mit Ausnahme der Titelmusik, die können wir bei der Gelegenheit auch nochmal anhören. Das ist nämlich eine schöne Übertragung von der Musik der Fernsehserie.
0: Ja, auch hier sehr schön aufgefangen in 8-Bit. Die anderen Musikstücke passen jeweils ganz gut zu ihren Settings und wirken da nicht fehl am Platze. Aber könnt ihr jetzt auch aus dem Gedächtnis, obwohl ich es gerade so häufig gespielt habe, ich habe sofort natürlich die Titelmelodie und das Mondthema parat, die anderen nicht so sehr. Das sind typische nette Musikstücke. Aber dieses Stück fällt schon raus. Würdest du das auch sagen, dass das Mondthema für dich das Highlight darstellt?
1: Ja, absolut. Ja, ja, ganz klar. Der
0: Rest, der ist gefällig, das sind nette Melodien, aber da ist jetzt nichts dabei, was groß im Ohr bleibt. Aber das ist wirklich so ein Stück Videospielgeschichte mittlerweile und das wurde sogar in dem Reboot der TV-Serie vor einigen Jahren noch ein, zweimal verbaut. Also so Variationen dieses Mondthemas an thematisch passenden Stellen. Könnt ihr hören, wenn ihr euch mal die aktuelle, also halbwegs noch aktuelle TV-Serie DuckTales anschaut. oder wenn ihr unsere Musikfolge anhört, wo Fabian das vorgestellt hat, weil da haben wir das auch kurz eingesprochen. Auch das, ich weiß nicht mehr, welche das war, aber es war eine sehr gute offensichtlich, wenn dieses Musikstück drin vorkam. Ich weiß nicht, ob du noch auf Seiten Capcoms hier noch einzelne Teammitglieder ansprechen willst. Ich hätte ansonsten aber auch noch Menschen, die Disney-seitig an dem Spiel mitgearbeitet haben.
1: Ja, ich würde vielleicht noch kurz ergänzend zu dem sagen, was du über das Capcom-Team gesagt hast. Das ist ein überraschend kleines Team. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt die Credits vollständig sind, weil, wie du sagtest, im Spiel selbst gibt's keine, aber man findet immer fünf Leute, die assoziiert sind mit diesem Spiel auf Capcom-Seite. Ja. Da ist noch ein Game Designer dabei, Yoshinori Takenaka. Das war dessen erstes Spiel bei Capcom. Der hat dann später noch Capcom-Karriere gemacht. Aber der wird, also ich interpretiere Game Designer hier in erster Linie als Level Designer. Und ein Soundprogrammierer haben sie dann noch dazu. Aber im Endeffekt ist es also dieser Producer der Tokuro Fujiwara und der Kenji Inafune, das darf man auch nicht vergessen, der ist dann später so ein Star geworden und so stark mit Mega Man assoziiert. Aber das ist sein zweites Jahr bei Capcom zu dieser Zeit. Also der hat seine Spuren schon verdient, aber der ist noch relativ jung und frisch dabei. Der kam von der Uni zu Capcom. Und der hat die Grafiken, den grafischen Stil, hauptsächlich gemacht bei dem Spiel. Also das ist eigentlich ein gemischtes Team aus vergleichsweise juniorischen Leuten, aber halt mit dem Star-Designer von Capcom an der Spitze. Also der Fujiwara, der war halt somit das Beste, was die auffahren konnten. Wohl auch bekannt für seine strenge Führung, der wird die schon unter seiner Fuchtel gehabt haben. Und die haben sich ja auch alle selbst ausgebeutet in dieser Zeit. Also die haben da halt ihre 20 Stundentage teilweise abgerissen, um in diesem kleinen Team dieses Spiel zu stemmen. Und in Anbetracht dieser Tatsache ist es schon auch überraschend, wie ausgefeilt das Spiel ist bei den kleinen Nickeligkeiten, die wir da hatten. Und wiederum nicht überraschend, dass es so überschaubar ist in seinem Umfang. Das war also eines von zahlreichen Projekten, die Capcom da damals parallel in Arbeit hatte. Der Fujiwara war ja stellenweise auch an mehreren Projekten gleichzeitig beteiligt. Mhm. Und wie gesagt, das DuckTales war eines davon.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass sie an einem bestimmten Punkt gesagt haben, okay, das ist jetzt das Spiel, das sind fünf Level plus ein bisschen außenrum, das funktioniert sehr gut und das ist gepolished. lasst uns das mal nehmen jetzt und das rausbringen, weil DuckTales als TV-Serie ist was, wo wir im Nachgang jetzt denken, ja, das gab es ja immer als wir Kinder waren. Das liegt zum einen daran, dass es natürlich in Deutschland erst später kam und wahrscheinlich auch über einen längeren Zeitraum gestreckt wurde in der Ausstrahlung. In den USA war das auch ein Riesenerfolg, aber ein eher kurzlebiges Phänomen tatsächlich. Also die Serie lief von 87 bis 90 und dann wurde die quasi schon wieder eingestellt. Obwohl es 100 Folgen gibt, jetzt kurz um mal hier diesen Einschub zu machen, das liegt daran, die erste Staffel hatte 65 Folgen und das war für eine werktägliche Ausstrahlung aber angelegt. Das heißt, die haben von montags bis freitags fünf Folgen rausgeballert. Und dann bist du eben nach 13 Wochen mit 65 Folgen durch. Und das hat sich später ein bisschen reduziert in der Frequenz. Aber die Serie war drei Jahre aktuell. Und dann eben 1990 ging es dann eben schon zu Wiederholungen über. Und das Spiel brauchst du dann halt nicht 91 oder 92 noch bringen, sondern das willst du im Weihnachtsgeschäft 89 draußen haben. Und es ist gut, dass man dann gesagt hat, okay, wir fokussieren uns auf die Qualität und machen jetzt hier kein Spiel, was irgendwie einen Umfang von einem Mario Bros. 3 oder sowas in der Art hat und wo man mehrere Tage dran sitzt und vielleicht zwischendurch noch abspeichern kann oder muss, sondern es ist ein sehr kompaktes Spiel, aber dafür sehr geschliffen in dem, was es eben beinhaltet. Und ja, wenn wir über Capcom hinausblicken, wir haben vorhin schon mal kurz angerissen, dass ja auch Disney eine eigene Division hatte für Spiele, nämlich Disney Software. Und dieser Bereich, der sich mit den Konsolenspielen befasste, der war da eher so eine betreuende Instanz. Also als Producer Capcom-seitig gibt es zwei Menschen, die dem DuckTales hier zugeordnet sind, nämlich ein Mann namens David Mulich und eine Frau namens Darlene Lacey. Die hieß damals noch Darlene Weddington und Jetzt eben Darlene Lacey und über sie kann man auch noch viel nachlesen. Sie hat eine eigene Webseite, die heute noch aktiv ist. Und die beiden waren da eben Producer. Die waren beide noch nicht lang zu der Zeit bei Disney, der Mulek seit 1987 und Lacey tatsächlich erst seit 1989. Aber sie war relativ erfahren schon im Bereich Videospiele. Die hatte auch als Designerin Anfang der 80er an Dragonslayer schon mitgearbeitet. Und die fanden das beide, wenn man sich Interviews mit ihnen anschaut, wohl recht toll damals zu arbeiten, weil sie sagten, dass Disney Software zu der Zeit so ein bisschen der erste ernsthafte Versuch war, da wirklich gute Sachen mit Videospielen zu machen und sie konnten dabei sein, das aufzubauen und das war dann so ein bisschen so, dass quasi, die haben am Anfang die ganzen Capcom-Leute einmal in die USA geholt, haben den Disney nahe gebracht die Kultur, die haben die mit nach Disneyland genommen und dann gab es natürlich auch einen regelmäßigen Austausch mit all den Schwierigkeiten, die du damals oder den Herausforderungen, die du damals noch hattest, weil die waren in einer ganz anderen Zeitzone und einmal ein paar tausend Kilometer entfernt oder ein paar tausend Meilen entfernt, dann hat Disney denen immer Skripte geschickt oder Zeichnungen und ähnliche Sachen, damit die eben den Stil der Vorlage treffen konnten. Und Capcom hat dann wiederum zurück spielbare Versionen geschickt und eben um Feedback gebeten, wie das Spiel ihnen gefällt und was sie vielleicht noch anders machen sollen. Es gab dann auch noch Änderungen die Disney hatte zum Beispiel in dem Transylvania-Level, da waren ursprünglich mal Kreuze auf Särgen, die dort aufgestellt sind, das hat man natürlich rausgenommen, da steht RIP jetzt drauf im fertigen Spiel. Und bei Disney selber wurden auch die Texte geschrieben. Also es gibt ja nicht viele Texte im Spiel, aber es gibt so kurze ja. Snippets, die Figurchen aufsagen. Und da war Disney auch sehr hinterher, dass da eben genau der Ton der Vorlage getroffen wird und dass da bloß nichts gesagt wird, was nicht zu den Figuren passt oder was generell nicht zur Tonalität von Disney passt. Da hat auch Lacey mit dran gearbeitet an diesen kurzen Textchen. Und es ist auch so, das war mir zum Beispiel auch nicht klar, die Gegner im Spiel sterben auch nicht. Also wenn man auf die draufspringt mit dem pogo dann werden die quasi aus dem Bildschirm gehauen. Die leben aber natürlich weiter, denn niemand wird durch Dagobert Duck zu Tode kommen. Das war auch ein ganz wichtiges Merkmal für die Disney-Leute. Und ja, so hat eben quasi diese Zusammenarbeit damals stattgefunden. Und ich glaube schon, dass das auch gut war und dass man am fertigen Spiel auch erkennt, okay, hier wurde wirklich mit Liebe an einer großen und damals auch sehr wichtigen Lizenz gearbeitet. Und ich denke, dass man das nicht komplett ignorieren sollte, dass das Spiel eben auch bei Disney mit entstanden ist oder geprägt wurde durch diese Menschen, die damit daran gearbeitet haben. Also die hießen damals übrigens nicht offiziell Producer, diese Bezeichnung gab es noch gar nicht. Aber im Grunde haben die diesen Job wahrgenommen und haben eben versucht, zusammen in Absprache mit Capcom hier was Schönes auf die Beine zu stellen, was ja dann auch so gut funktioniert hat, dass sie in der gleichen Konstellation noch weitere Disney-Spiele fürs NES gemacht haben. Es trifft diesen
1: Stil der Vorlage sehr gut. Und es trifft es vor allen Dingen auch in den Charakterzeichnungen. Das Dark ist ja auch eine Slapstick-Serie. Da passieren ja viele cartoonige Sachen. Und das findet sich hier im Spiel auch wieder. Es gibt diese schöne Animation, wenn Onkel Dagobert mit seinem Spazierstock gegen irgendetwas schlägt. Und wenn er da gegen einen Stein schlägt oder gegen eine Wand, die sich nicht bewegen lässt, dann ist er so kurz geschockt. <lacht> so eine schöne Schockanimation, wo seine Augen hervortreten. Oder, was mir auch besonders gut gefällt, auch weil es eine schöne Mechanik ist, im Hamalaya, das ist übrigens auch ein wirklich schönes Level, das mir grafisch sehr gut gefällt. Das hat diesen blauen Himmel, in den weiße Wolken reingetupft sind und der Schnee ist wie mit der Sahnetülle auf die Landschaft gespritzt und du hast Eisflächen und Eissäulen und sowas und fröhlich umherbuddelnde Schneehasen, die da rumspringen und hier wird die Pogo-Mechanik, also diese Stabsprung- Mechanik ein bisschen konterkariert, weil wenn Onkel Dagobert da im Schnee landet, dann versinkt er da drin mit dem Pogo-Stab, da kann er also nicht abspringen und landet dann auf dem Schnabel. Ja, also er stürzt dann da so auf den Boden und auch das ist eine wirklich nette Slapstick-Animation. Gefällt mir also auch schön, dass hier mal mit der Spielemechanik ein bisschen gespielt wird ja und der Spieler sich da auch was Neues einstellen muss. Also insgesamt ist es gerade in den Limitierungen des NES, wir haben ja da noch nicht so viele Farben auf dem Bildschirm zum Beispiel, die Sprites können maximal zwölf Farben haben, die Hintergründe maximal 13. Das ist natürlich schon alles noch eine einfachere Zeit, aber für ein NES-Spiel sieht das sehr, sehr gut aus, sowohl in seinen Hintergründen als auch in der Gestaltung der Sprites, aber vor allen Dingen eben auch in den, Animationen und in der Abwechslung und der Detailverliebtheit. Ja, da ist nicht viel drin in dem Spiel, aber zum Beispiel ich weiß nicht, ob es dir bewusst aufgefallen ist Fabian, aber es gibt ja wiederkehrende Elemente, wie zum Beispiel die Kletterseile und die sind in jedem Level anders. Das sind Lianen ja. im Amazonas und Seile im Geisterhaus und Ketten in den Minen und so das hätte man auch genauso gut überall gleich lassen können, aber ich finde das einfach so einen netten Touch, dass die auch überall an das Level angepasst sind.
0: Ja, du hättest doch überall theoretisch Spienen oder Fledermäuse verbauen können. Also gerade ja. Fledermäuse ist auch so ein Gegnertyp, der in vielen Spielen inflationär verwendet wird. Und das haben die aber nicht gemacht. Die haben wirklich versucht, überall so individuelle Noten reinzupacken und Antagonisten da reinzustellen. Also klar, es gibt mal, ich glaube, die fleischfressenden Pflanzen zum Beispiel, die tauchen in mehreren Leveln auf. Richtig. Aber du denkst schon, ah, okay, ich bin hier an einem neuen Ort und da erwartet mich auch was Neues. Und da haben die wirklich viel Mühe reingesteckt, dass das wirklich wirkt wie fünf verschiedene Orte, die du hier eben besuchst. Also das ist nicht selbstverständlich und ich stimme dir zu, das Spiel sieht hübsch aus. Dagobert übrigens überwiegend hier in rot gekleidet. Es ist mir zunächst gar nicht als ungewöhnlich aufgefallen, aber normalerweise ist ein Frack eher blau. Ein bisschen dominanter, das haben sie hier in Rot geändert, damit er sich besser von den teilweise etwas dunklen Hintergründen abhebt. Deswegen hier das Outfit ein bisschen angepasst, aber du erkennst Bei all End diese Figuren. hatte
1: wieder seinen blauen Frack an, da haben sie es dann richtig.
0: Das stimmt, aber gerade die bekannten Figürchen, die erkennst du sehr, sehr gut wieder, also auch einen ja. Quack. Das sind ja teilweise auch wirklich Eigenschöpfungen, die erst durch DuckTales zum Leben erweckt wurden. Also klar, so was wie Dagobert, der stammt aus den 40ern, Tick, Tick und Trax sind sogar noch ein bisschen älter. Aber Frieda oder Quack oder Baba Duck, das sind ja Figuren, die wirklich durch DuckTales erst kreiert wurden und die sind sehr, sehr schön hier im Spiel umgesetzt. Und das hat natürlich auch diese typische Zeitlosigkeit von 8-Bit-Pixel-Grafik. Also das sieht heute immer noch genauso schön aus. Es hat allerdings auch ähnliche Schwächen wie viele NES-Spieler. Also wenn da viel auf dem Bildschirm sich bewegt, dann flackert es dann und wann mal ein bisschen und die Bildrate bricht auch schon mal ein. Nicht so, dass man denkt, ja, das kann man jetzt nicht mehr so gut spielen, weil es gibt auch nicht so viele Abschnitte, wo man zum Beispiel in Abgründe fallen kann. Aber hier und da kann das schon mal passieren. Zum Beispiel im anfangs erwähnten amazonas abschnitten dann stört es schon ein bisschen. Aber das sind eben die Einschränkungen, die du damals auf dem NES in Kauf nehmen musst. Sonst fällt hier nicht überbordend negativ auf.
1: Und das war ja letztendlich auch für beide Seiten, also für Disney und für Capcom, ein sehr erfolgreiches Spiel. Also es hat sich allein in der NES-Version ungefähr 1.700.000 Mal verkauft, was ein sehr ordentlicher Erfolg ist. Für Capcom war es das erfolgreichste Spiel auf dem NES seiner Zeit. Und es kam ja dann auch noch eine Gameboy-Variante, die sich auch noch mal über eine Million Mal verkauft hat. Also unterm Strich ein sehr erfolgreiches Spiel für Capcom. Und das hat diese Zusammenarbeit zementiert zwischen Disney und Capcom, die sich ja dann bis weit in die 90er-Jahre zieht und die dann jetzt auch so richtig loslegt. Disney lizenziert ja an unterschiedliche Partner in dieser Zeit. Wir haben in unserer Quackshot-Episode schon drüber gesprochen, dass ja Sega sich auch eine Disney-Lizenz sichert und zwar für die hauseigenen Sega-Systeme. Also natürlich vor allen Dingen für das Mega Drive, aber auch für das Master-System und damit dann so schöne Sachen macht wie Quackshot und Castles of Illusion und so weiter. Und parallel dazu auf den Nintendo-Plattformen hat aber Capcom die Lizenz. Nicht ausschließlich übrigens, also es gibt auch Disney-Lizenzen, die bei anderen Herstellern landen. Also sowas wie der Dick-Tracy-Film, ist ja auch ein Disney-Film, der wird dann von Bandai versoftet und sowas. Aber die in den klassischen Bereichen, also gerade den Fernsehserien, da hat Capcom also die Hand drauf und da hauen sie jetzt ein Spiel nach dem anderen raus. Also schon 1990 kommt dann Chippendale Rescue Rangers und Disney Adventures in the Magic Kingdom. 1991 machen sie dann Umsetzungen zu Tailspin, das ist bei uns in Deutschland Captain Baloo, und zu Ariel die Mehrungfrau und Mickey's Dangerous Chase für den Game Boy und so weiter. Und das ist auch eine ganz bizarre Situation, dass halt gerade die Disney-Lizenzen hier für unterschiedliche Plattformen bei unterschiedlichen Firmen liegen und deswegen auch Spiele zu den gleichen Lizenzen auf den Plattformen unterschiedlich sind. Also Captain Baloo Spiel zum Beispiel gibt es auch eins für Sega-Plattformen, das kommt dann über Sega, das ist ein ganz anderes Spiel. Zu Ariel die Meerjungfrau gibt es zwei verschiedene Spiele. Eins für die Nintendo plattform über Capcom, eins von Sega von Drive und Aladdin ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel. Da gibt es ja, ja zwei auf ihre Weise sehr, sehr gute Spiele für die unterschiedlichen Plattformen. Das liegt eben daran, dass Disney da halt einfach nach dem Motto teile und herrsche die Lizenzen in verschiedene Hände legt. Und bei Capcom entsteht dann mit einigem zeitlichen Abstand und nochmal für das NES auch der jetzt schon mehrmals erwähnte Nachfolger DuckTales 2, der dann tatsächlich erst 1993 rauskommt.
0: Ja, das ist wirklich komisch, weil du sagtest vorhin schon mal, wie alt das NES war, als DuckTales erschien. Und wenn wir ins Jahr 1993 gehen, da ist das NES in Europa sieben Jahre alt, in den USA acht und in Japan, wenn wir hier auf das Famicom schauen, sind das zehn Jahre. Mhm. Das ist aus heutiger Sicht relativ unglaublich. Das wäre so, wie wenn du heute noch ein spätes PlayStation-3-Spiel veröffentlichen würdest, so ungefähr. Also eine richtig alte Plattform, die auch Nintendo selber zu der Zeit kaum noch bespielt. Also klar, da erscheint noch mal ein echtes Highlight, wie Kirby's Adventure, das ich mit Gunnar mal besprochen habe bei Super Stay Forever. Aber sonst vielleicht von Nintendo noch ein Tetris 2 oder sowas. Und dann kommt Capcom um die Ecke und macht DuckTales 2 für das NES. Und das ist für sich genommen. Ich habe das auch jetzt noch mal durchgespielt. Das kannte ich so gut wie gar nicht inhaltlich. Aber das ist schon auch ein sehr, sehr gutes Spiel, weil im Grunde, wenn man sich es anschaut, sieht es erstmal gleich aus zum Vorgänger, was natürlich vier Jahre später dann nicht mehr so doll ist, aber heutzutage auch keine richtige Rolle dann mehr spielt. Aber es ist technisch ein bisschen optimiert, also es flackert weniger. Der Pogo-Sprung ist jetzt einfacher, weil du nicht mehr nach unten drücken musst, sondern nur noch die B-Taste. Du kannst Daniel-Düsentrieb treffen in ein paar Levels, dann bekommst du Upgrades und kannst dadurch bestimmte Objekte bewegen oder zerstören. In den fünf Leveln gibt es noch optionale Kartenteile und wenn du die alle findest, dann schaltest du noch einen zusätzlichen Abschnitt frei. Du kannst Level jetzt erneut spielen. Das geht auch in DuckTales 1 nicht, außer, wir sagten es vorhin schon, bei Transylvanien ist es ja durch die Story oder durch den Aufbau des Spiels bedingt. Aber ansonsten, wenn Level einmal abgeschlossen ist, dann kannst du den nicht nochmal anwählen und nicht nochmal spielen. Das ist hier jetzt Teil des Spiels im zweiten Teil, weil du eben mit neuen Fähigkeiten dann auch neue Sachen finden kannst. Kannst. Es gibt einen Shop, in dem du zwischen den Leveln einkaufen kannst und dadurch hast du endlich auch eine spielmechanische Funktion für das ganze Geld, was du sammelst, die darüber hinausgeht, dass du einmal einen Wegzoll bezahlst und den Abspann veränderst, sondern du kannst dir in diesem Shop extra Leben kaufen oder eben wieder so eine Energieerweiterung. Also das ist ein sehr, sehr rundes Spiel, das macht Spaß, es gibt mehr Dialoge, es hat mir eigentlich genauso gut gefallen, würde ich sagen, wie der erste Teil. Aber es ist heutzutage verhältnismäßig unbekannt. Es hat sich auch nicht annähernd so gut verkauft wie das erste DuckTales. Und heutzutage kannst du dir das guten Gewissens auch kaum noch kaufen, wenn du es inklusive Originalverpackung haben willst. Weil dann bist du locker einen dreistelligen Betrag Los in dem gerade recht schwierigen Konsolen-Retromarkt, den wir haben. Und das ist bedauerlich, weil es wirklich auch ein schönes Spiel ist. Und auch das wurde dann nochmal für den Gameboy portiert. Und ich kann dazu auch kurz noch ein paar Worte verlieren, weil ich sagte es, glaube ich, ganz am Anfang, dass ich das erste DuckTales eher auf dem Gameboy gespielt habe. Weil dadurch, dass der Gameboy portabel war, war das für mich nochmal was anderes als jetzt ein Amiga zum Beispiel, weil du eben überall damit spielen konntest und ich kenne die. Gameboy-Version von DuckTales gut und die ist nicht einfach nur ja, noch mal ein bisschen technisch runtergedampft, irgendwie auf den Gameboy portiert, sondern die haben da sehr viele Anpassungen vorgenommen. Der Bildausschnitt ist ein bisschen kleiner, weil die wollten große Figuren haben, auch auf dem Gameboy und deswegen sieht es auf dem Gameboy auch schön aus. Aber du siehst nicht so viel von der Umgebung und deswegen haben sie die Level hier und da umgebaut. Die Gegner respawnen nicht mehr ständig und du kannst es auch auf dem Gameboy sehr, sehr gut beherrschen. Der einzige Nachteil ist, dass es noch stärker ruckelt und dass die Musik nicht mehr so doll ist. Also, da werden häufig Soundeffekte mit über die Musikkanäle ausgegeben und dann zerhackt es ein bisschen die Musikstücke. Da muss man heute ein bisschen nachsichtig sein, aber ansonsten beide DuckTales-Spiele auch auf dem Gameboy gut, aber ich vermute mal, dass auch der zweite Teil auf dem Gameboy wahrscheinlich kein so Riesenhit mehr war und auf dem NES dann eben schon gleich gar nicht mehr, weil ja... Ich weiß nicht, ob das irgendwelche noch offenen Verpflichtungen waren gegenüber Disney, die man da noch zu erfüllen hatte, aber sie hätten ja locker sagen können, hey, wir gehen damit auf Super Nintendo, weil im gleichen Jahr gab es ja schon zum Beispiel Capcoms Aladdin für Super Nintendo, war vielleicht ein bisschen verschenkt. Ich weiß nicht, hast du DuckTales 2 jetzt auch nochmal gespielt?
1: Ja, ich habe es auch nochmal gespielt und es ist eine konsequente Weiterentwicklung des ersten Teils. Also es ist für mich ein großes Mysterium, warum sie das nicht gleich nachgelegt haben. Ich finde also mit vier Jahren Abstand 1993... Wenn es kein so großer Erfolg war, ist das jetzt vermutlich keine Schuld der installierten Basis. NES und Game Boy sind ja die Kinderkonsolen. Die hattest du trotzdem noch zu Hause, selbst wenn du vielleicht schon das Super Nintendo gekauft hattest. Aber die DuckTales war halt einfach schon durch als Thema. Die Serie ich schon lange aus dem Fernsehen verschwunden, nicht mehr so präsent. Ich nehme eher an, dass das einfach dann schon aus der Zeit gefallen war. Aber es ist inhaltlich ein super schönes Spiel. Es macht vor allen Dingen viel mehr mit der Spazierstockmechanik. Es ist das ausgefeiltere Spiel. Der Onkel Agobert kann sich mit seinem Spazierstab jetzt an Sachen dranhängen, also an Ringe in der Wand. Er kann Gegenstände ziehen damit, Schalter umlegen. Es gibt so nette Mechaniken, wie das auf dem Wasser Gummiboote treiben und dann muss man mit dem Stock gegen die Wand schlagen, um sich damit abzustoßen und treibt dann übers Wasser. Also es ist viel abwechslungsreicher in seiner spielmechanischen Ausgestaltung, ohne dass es deswegen viel komplizierter wäre. Also ein wirklich schönes Spiel.
0: Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann man diese Spiele denn heute nochmal spielen? Und das war lange Zeit schwierig. Also bei Lizenztiteln ist es ja häufig so, dass diese Lizenzen irgendwann auslaufen und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, das bringen wir jetzt noch mal 20 Jahre später wieder raus, sondern du musst dich da irgendwie einigen mit dem Lizenzinhaber. Capcom hat es gemacht und hat 2017 eine ganz schöne Spielesammlung veröffentlicht, nämlich die Disney Afternoon Collection. Die gibt es für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Und ich habe jetzt übrigens erst verstanden, Christian, dass Disney Afternoon, das ist die US-Bezeichnung für das, was bei uns der Disney-Club war, Deswegen heißt diese ah, Spiele-Sammlung okay. so. Ja, das wusste ich gar nicht. Und da sind sechs von den acht Disney-Capcom-Spielen drin, die sie für das NES gemacht haben. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass es dann auch Chip und Chap gab. Also im englischen Original heißen die Chip und Dale und die Spiele heißen Chip und Dale Rescue Rangers 1 und 2. Die sind da drin. Und das sind auch beides schöne Spiele, ein bisschen schneller, das Springen spielt eine noch größere Rolle. Die haben keine Waffen dabei und auch keinen Pogo-Stick. Die können aber viel aufheben und Gegner mit Kisten abwerfen und so. Und lebt ein bisschen auch von dem Gimmick, dass die beiden natürlich so kleine Hörnchen sind. Und die Umgebungen sind sehr, sehr groß. Also wenn die da durch eine Küche laufen und sowas, das ist ganz putzig. Und du hast natürlich die beiden DuckTales-Spiele da drin. Du hast das Tailspin, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Das, finde ich, fällt raus und es fällt auch ab. Es ist ein horizontaler Shooter, wo du rumfliegst mit dem Flugzeug von Baloo dem Bären und es hat eine nette Idee, dass du die Flugrichtung verändern kannst. Also du fliegst nicht immer nur starr nach rechts, sondern kannst auch mal nach links oder oben und unten fliegen, aber es ist sehr krümelig würde ich jetzt mal sagen von der Grafik, also das Sprite ist sehr sehr klein, viele Gegner sind klein. Der Schwierigkeitsgrad ist sehr durchmischt, Also gerade die Bosse sind teilweise super frustrierend. Das würde ich am wenigsten empfehlen. Und was ich tatsächlich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, ist Darkwing Duck, was Teil dieser Spielesammlung ist. Und das ist auch deswegen nochmal spielenswert, weil hier sieht man am deutlichsten noch diese Megaman-Schablone aus der Capcom diese Disney-Spiele dann alle rausgedrückt hat, sage ich jetzt mal. Und Darkwing Duck ist hier wirklich sehr, sehr ähnlich. Also der hat eine Schusswaffe, der sammelt extra Waffen ein, wie Megaman, die dann begrenzte Munition haben. Es gibt keinen Nahkampf in dem Sinne, sondern du schießt die Gegner aus der Ferne ab. Die Level in ihrem Aufbau sind sehr nah an Megaman. Das ist ein sehr kompetent gemachtes, gutes 8-Bit-Spiel. Vielleicht technisch sogar noch ein bisschen schöner als DuckTales, ist er auch später erschienen, das kam erst '92 raus, das kann man spielen und deswegen, wenn man sich nochmal diesen Nostalgieflash geben will, dieser alten Disney-Spiele und du hast vorhin schon mal gesagt, klar, wenn wir über das NES hinausgehen, es gibt eine Vielzahl an guten und schlechten Disney-Spielen der damaligen Zeit, aber gerade um nochmal dieses NES-Portfolio neu zu erleben, ist diese Collection ganz gut geeignet. Vielleicht sogar Besser als die Remastered-Version von DuckTales von 2013. Hast du die noch mal gespielt, Christian?
1: Ja, ich habe sie auch nochmal gespielt. Ich erinnere mich auch noch lose daran, dass ich damals, als sie 2010er anging, da wurde es auch so langsam trendy, dass die ersten Remaster kamen und das war glaube ich eines der frühesten Remaster, die zumindest auf meinem Radar damals gelandet sind, obwohl ich es damals noch nicht gespielt hatte. Aber ich habe es jetzt nochmal kurz nachgeholt. Das wurde im Auftrag von Capcom produziert von Wayformer World. kennt man vielleicht am ehesten als das Shantai-Studio ist echt sehr schöne Spiele sind. Und das ist kompetent gemacht, das Dark Tales Remaster. Das spielt sich flüssig, das sieht nett aus. Das hat so eine cartoonige Optik. Das hat ganz nette Variationen der Levels. Das ist echt schön, wenn man das Originalspiel kennt, dann hat man hübsche Aha-Momente, wenn die was geändert haben, weil die Levels ansonsten schon sehr nah an den Originalen sind. Aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen, denn das hat eine Sache, die es mir sehr vergelt hat. Das wird nämlich ständig unterbrochen, weil sie auf einmal eine Story erzählen möchte. Ja. Das hat auch Sprachausgabe und Dialoge und sowas und das ist unglaublich mühsam. Im Amazonas-Level zum Beispiel, da muss man jetzt auf einmal acht Münzen finden und die sind immer so vielleicht 30 Sekunden Gameplay auseinander. Und wenn du eine findest, dann unterbricht jedes Mal das Spiel für den kurzen Dialog, dann muss da Dagobert einen Kommentar dazu abgeben oder Parfum Quack mhm. kontaktieren. Und währenddessen kannst du nicht weiterspielen. Du musst es entweder anhören oder ins Menü gehen und die zwischen Sequenz überspringen. Und ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber das macht es unspielbar, das Spiel. Und da sieht man auch nochmal, wie schön das war in seiner Purheit, diese alten NES-Spiele, die einfach entweder nicht den Raum oder nicht den Fokus auf großes Storytelling hatten, sondern die du einfach gespielt hast. Und ich bin Gott froh, dass du in DuckTales nicht viele Dialoge wegklicken musst. Das nervt schon, die zwei Zeilen immer wegzuklicken, wenn du mit Tick, Trick oder Truck sprichst. Aber wie es nicht geht, das zeigt dieses DuckTales Remaster. Das ist wirklich schwer zu ertragen.
0: Ja, ich habe da ein bisschen eine gemischtere Meinung zu. Ich finde schon, dass es spielerisch. Es versucht halt mehr in den Levels, dir abzuverlangen durch eben diese neuen Unteraufgaben. Und es hat vor allem auch bessere Bosskämpfe. Also die Bosse beherrschen mehr Aktionen. Das ist nicht mehr so trivial. Aber das mit den Zwischensequenzen habe ich mir auf jeden Fall auch notiert. Also ich glaube auch in Transylvanien, Skippst du irgendwie drei Zwischensequenzen, bevor du überhaupt auch nur einen Fuß da in das Schloss okay. gesetzt hast. Und die haben das sicherlich alles gut gemeint. Die haben da auch Originalsprecher rangekarrt, die den Figuren ihre Stimmen leihen. Es gibt auch einen neuen Prolog-Level und ja, es gibt auch einen neuen End-Level noch. Aber im Endeffekt dient es auch viel der Geschichtenerzählung und eigentlich... Willst du das nicht? Und wie du das eben schon sagtest, das alte DuckTales ist halt auch so gut, weil es wirft dich sofort ins Spiel, es hält dich kaum auf. Und klar, du hast mal so kurze Zweizeile, aber die dauern halt drei Sekunden, die zu überspringen und dann bist du wieder zurück im Spiel. Man kann das schon machen, das ist kein schlechtes Remaster. Ich glaube aber, dass wenn wir jetzt noch 10, 20 Jahre weiterspringen, dann würden wir über das NES DuckTales immer noch sagen ja, das hat diesen coolen 8-Bit-Charme und wir werden es genauso wahrnehmen wie heute, während dieser Anfang 2010er 2,5-D-Stil, ich glaube, der altert nicht so gut. Ich habe da jetzt schon gedacht, nach zehn Jahren ungefähr, die das Remastered jetzt alt ist, Ah, das wird so heute ein bisschen schöner machen und wenn du jetzt die halt ein, ein Ori anschaust oder irgendein Spiel, was technisch ähnlich angelegt ist, da ist man einfach schon sehr, sehr viel weiter. Das ist ja wirklich ein Spiel seiner Zeit, also dieser frühen 2010er und der Generation, die da eben auch aktuell war. Das gab es ja noch für die Nintendo Wii U zum Beispiel oder für Windows Phones, falls die noch jemand kennt. <lacht>
1: Ja, also das Remaster kann man getrost auslassen und die Afternoon Collection ist die richtige Empfehlung. Um den Sack noch zuzumachen, der DuckTales-Spieler, denn das war es jetzt dann auch, und um auch den Kreis zum Anfang wieder zu schließen, erwähnen wir nochmal schnell das DuckTales The Quest for Gold, was der Heimcomputer-Ableger der Serie war, das ist im Jahr 1990 für Amiga ST, C64 und eben auch den PC erschienen. Dort habe ich es gespielt, wurde von Walt Disney Software bei einem externen Studio entwickeln lassen, nämlich bei Incredible Technologies. Das ist ein US-Studio, muss man ansonsten nicht kennen. Und die haben da also ein ziemlich vergessenswertes Spiel draus gemacht. Das hat nominell auch wieder diesen Wettlauf zwischen Dagobert und McMoneysack zum Thema Die Reisen rund um die Welt, um Schätze zu finden. Und hier sind es aber lauter Minispiele. Also da fliegst du in so einem kleinen Sidescrolling-Flugzeug-Minispiel zum Zielort und dann musst du dort entweder Tiere fotografieren oder an Lianen schwingen oder lauter solche Dinge. Das ist schon ganz nett. Das ist auch recht abwechslungsreich. Das sieht für ein EGA-Spiel damals auf dem PC auch ziemlich gut aus, aber die Steuerung ist einfach. Zu knifflig, zu hakelig, die Spiele an sich sind auch ein Tick zu nervig. Also unterm Strich ist das kein gutes Spiel, ist aber heutzutage einigermaßen selten. Also wenn man ein Sammler ist und sich für Disney-Spieler interessiert, dann ist das mit Sicherheit eines der seltenen, die man sich organisieren kann.
0: Ich wundere mich so ein bisschen fast, Christian, dass die Neuauflage der TV-Serie, dass die nicht dazu geführt hat, dass es wieder ein paar neue DuckTales-Spiele gab. Also vielleicht hat das nicht so eingeschlagen, wie man sich das erhofft hat, weil du hättest doch sonst sicher gesagt, ach ja klar, da machen wir jetzt auch irgendwie neue Spiele drumrum. und ich will einmal noch zur Ehrenrettung auch dieser Serie einen eigenen Fehler von mir eingestehen. Ich habe diese Serie mal, ich glaube, es gab so ab Mitte der 2010er dazu erstes Bildmaterial und ich habe gedacht, meine Güte, ist das hässlich. Mir gefällt dieser Zeichenstil nach wie vor nicht sonderlich gut von dieser 2017 gestarteten TV-Serie. Jetzt habe ich die im Zuge der Recherche noch mal angeschaut, das ist eigentlich schon eine schöne Serie gewesen. Also die gab es ja nur bis 2021 dann, ich glaube drei Staffeln. Aber an sich fängt ihr den Geist der alten Serie schon ganz gut ein. Und finde auch, dass Tick, Tick und Trax so ein bisschen als Charaktere besser ausgearbeitet sind. Und auch Donald, das haben wir komplett unter den Tisch fallen lassen, der spielt ja auch eine größere Rolle, während der ja im Spiel, glaube ich, gar nicht auftaucht. Und auch in der alten Serie nur so ganz am Rande, weil er ja anfangs zur Marine geht und dann gibt er seine Neffen bei Dagobert ab. Und sonst taucht er dann nicht mehr auf. In der neuen TV-Serie ist das anders. Und auch da, falls ihr jetzt wieder Bock habt, nochmal zurückzureisen in die Zeit des Disney-Clubs und DuckTales zu erleben, spielt die alten NES-Spiele und guckt auch vielleicht mal in die neue Serie rein, weil auch wenn man den Stil nicht so mag oder wenn man so festgefahren ist auf diesen späten 80er, Anfang 90er Zeichentrick-Stil, das ist tatsächlich eine ganz schöne Serie, wo viel Liebe auch zu dem Original einfach drinsteckt.
1: Man kann auch die Originalserie noch gut gucken, die Zeichentrickserie. Und ja, ich schließe mich diesem Urteil vorbehaltlos an. Gerade wenn man vielleicht mit dem NES nicht vertraut ist, weil man die Zeit verpasst hat und Vorbehalte hat über diese Ära und den viel erzählten Schwierigkeitsgrad. Das DuckTales ist ein fantastisches Spiel, um das NES kennenzulernen. Und damit kann man auch heute noch richtig viel Spaß
0: haben. Sehr schön. Ich hatte auch sehr viel Spaß, Christian, wieder bei diesem Podcast mit dir. Ging mir genauso. Danke, Fabian. Vielen Dank dir für die Vorbereitung und die Folge und euch da draußen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns euer Feedback, sagt uns, was eure liebste ducktails folge <lacht> ist und dann bin ich gespannt, Christian, wann wir nochmal nach Entenhausen, na gut, doch, man reist ja auch nach Entenhausen. Ich bin gespannt, wann wir nochmal nach Entenhausen reisen werden. Jetzt hatten wir schon Quackshot, jetzt hatten wir DuckTales. Irgendwann finden wir, glaube ich, nochmal einen Grund.
1: Ja, ja, wie du schon gesagt hast, es gibt noch reichlich Disney-Spieler da draußen und da sind auch noch gute dabei. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bye.